0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme, on salue toute l'équipe de nos petits matins et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Marine Le Pen est ce matin l'invitée de votre radio. 12 jours, 12 candidats, France 2022. Elle sera interrogée par Alba Ventura et François Langlais dès 7h35. La candidate du Rassemblement national est systématiquement donnée présente au second tour. Peut-elle gagner l'élection C'est évidemment la question centrale. Une chose est sûre, nous allons ce matin enquêter auprès des indécis. William Galibert est allé à la rencontre de ces Français qui détiennent peut-être la clé du scrutin. En point d'orgue, cet électeur qui affirme hésiter entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, comme quoi tout est possible. Ce sera RTL, événement à 7h15. Autre événement, cette fois-ci à 8h15. Je recevrai avec Alba Ventura le ministre de la Santé, Olivier Véran. Avons-nous retiré trop tôt notre masque La pandémie s'envole-t-elle Et peut-il nous garantir un protocole sanitaire sérieux pour aller voter Nous ferons un point très complet, sans oublier les nouveaux scandales sanitaires chez Buiteni, Kinder et certains de nos fromages, avec le ministre de la Santé. Nous sommes le jeudi 7 avril de 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
2: Yves, bonjour à tous. À la
1: une, Vladimir Poutine dans la ligne de mire des Américains. Les nouvelles sanctions visent notamment deux de ses filles.
2: Oui, elles ont 35 et 36 ans. Elles ont vécu des années sous des identités d'emprunt. Washington les soupçonne, sous couvert d'activités caritatives, de protéger l'argent de leur père. À la une, à nouveau, les villes martyrs de la banlieue de Kiev. Après Butcha, l'armée ukrainienne affirme avoir retrouvé de nouvelles victimes civiles, les mains attachées dans le dos. Dans ce journal également, un patient qui meurt sur un brancard aux urgences d'Orléans, les personnels n'en peuvent plus, les arrêts maladie sont massifs il ne reste que deux infirmiers sur 80 au tableau de service et puis Karim Benzema enchaîne les exploits il a marqué à nouveau les trois buts de la victoire du Real hier face à Chelsea en Ligue des Champions La politique, Olivier boss Avec
3: une question ce matin, convoquer le Front républicain avant le premier tour, est-ce vraiment une bonne
2: idée Votre analyse dès la fin du journal
4: RTL Matin
2: Et donc pour commencer, face à, à l'horreur de la guerre face à l'intransigeance de Vladimir Poutine. Les états unis ont décidé de cibler directement sa famille et en particulier deux de ses filles que Washington soupçonne en effet sous couvert d'activités caritatives de protéger l'argent de leur père. Elles sont donc depuis hier visées elles aussi par des sanctions, Lionel Gendron. La plus jeune,
5: Katerina Tikhonova, 35 ans, est la plus connue. Danseuse acrobatique à 16 heures. Elle fut un temps experte en biotechnologie à la télévision d'État Et elle a été vue l'année dernière lors d'un forum économique. Jamais son nom, en revanche, n'est associé au président les sanctions ciblent un fonds qu'elle dirige en soutien aux jeunes scientifiques financés. En majorité par des oligarques. Ce fonds serait valorisé à un milliard et demi d'euros. Son aînée de un an, Maria Vorontsova, est encore plus discrète. Elle a étudié la médecine à Moscou et, comme sa sœur, elle était à l'université sous un faux nom. Elle est sanctionnée pour ses investissements dans le secteur de la santé, dont le gouvernement tirerait de beaux profits. Comme sa cadette, elle est divorcée d'un riche homme d'affaires. Vladimir Poutine ne parle jamais de ses filles. Les États-Unis pensent qu'elles possèdent ou protègent de nombreux actifs de leur père.
2: Merci Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. À propos de la guerre en Ukraine, les autorités de l'Est appellent les habitants à fuir la zone du Donbass au plus vite, craignant une offensive majeure des Russes. Une fois qu'elle aura commencé, il sera trop tard pour fuir. Et puis le président Zelensky accuse Moscou de bloquer tout accès humanitaire à Mariupol pour dissimuler, selon lui, des milliers de victimes. Des villes martyrs comme Mariupol. L'armée ukrainienne continue d'en découvrir dans la région de Kiev. Oui, l'envoyé spécial RTLM6, Laetitia Simoes, a pu entrer avec les soldats ukrainiens dans... Dans la ville d'Ostomel, au nord de Kiev, des dizaines de civils ont là encore, comme à été visiblement exécutés. Reportage.
6: En arrivant dans le centre-ville, nous sommes saisis par la violence des destructions. Nous croisons une patrouille de police dans la cour d'une maison qui a été pillée. Ils viennent de faire une découverte macabre.
7: Ils ont les mains attachées dans le dos. Regardez, ils ont été tués d'une balle dans la nuque.
6: Les deux hommes sont ligotés. Ils gisent face contre terre, à côté d'un chien mort. Les policiers nous emmènent ensuite un peu plus loin, dans un quartier résidentiel. Ils veulent nous montrer ce qu'ils ont trouvé dans un box. À l'intérieur, nous découvrons neuf corps. Des civils enchevêtrés au fond de la pièce, posés sur des cartons et des couvertures. Certains présentent des plaies par balles importantes et bien visibles, notamment à la tête. Une équipe de médecins légistes arrive sur place pour les premières constatations. Impossible pour l'instant de connaître l'identité de ces personnes, ni quand elles sont décédées. Aucun enquêteur n'a souhaité nous parler, mais l'un d'entre eux, au bord des larmes, nous a confié son émotion. Il souhaite que tout le monde sache ce qu'il s'est passé ici.
2: L'envoyé spécial d'RTL M6, Laetitia Simoès, à Ostomel, dans le nord de Kiev. RTL, il est 7h03, dernière ligne droite avant le premier tour. C'est à vivre sur notre radio.
4: Présidentielle 2022. J 3
2: Aujourd'hui et demain, les deux favoris des sondages sont sur RTL. Marine Le Pen tout à l'heure à 7h35 avec donc Alba Ventura et François Langlais. Et demain, c'est Emmanuel Macron qui sera notre invité à la même heure. Jean-Luc Mélenchon, lui qui est le troisième homme dans les sondages, a fait cette proposition hier. S'il était élu, il ne se contenterait pas, dit-il, de bloquer le prix des céréales. Il réquisitionnerait les stocks français dont la production est menacée par la guerre en Ukraine et dont les prix flambent. Et puis dans cette dernière ligne droite avant le premier tour, le candidat communiste Fabien Roussel a regretté lui une campagne tronquée par l'absence de réel débat selon lui.
8: Je regrette tellement qu'il n'y ait pas de débat entre nous, que nous ne puissions pas en débattre entre nous. C'est une véritable bombe sociale démocratique qui est en train d'exploser en silence. C'est terrible parce que dimanche soir, on va tous être là verser des larmes de crocodile parce qu'un Français sur trois risque de ne pas aller voter. Eh bien j'en appelle à
2: eux justement et je regrette cette absence de débat mais justement la France des jours heureux, elle existe Le candidat Fabien Roussel chez nos confrères de France 2, et puis c'est notre dossier ce matin à J-3 donc le scrutin reste très incertain 35% des Français qui sont sûrs d'aller voter ne savent pas encore pour qui selon BVA pour RTL qui sont ces indécis potentiels faiseurs de roi et à qui tous les candidats vont s'adresser d'ici demain soir minuit, enquête à suivre dans RTL événement à 7h15 avec William Galibert. Sachez par ailleurs que plus d'un million de procurations au total ont été déposées. Voilà ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur, dont 250 000 sur la seule journée d'hier. Les trois quarts réalisés via le site dédié maprocuration.gouv.fr
1: 7h05, on en vient à la colère des personnels des urgences d'Orléans.
2: Au CHU, ils appellent à se mobiliser aujourd'hui, dénonçant un manque de moyens et des conditions de travail qui se dégradent. Les arrêts maladie sont très élevés. Rendez-vous compte, il reste deux infirmiers sur 80 seulement euh, disponibles. Résultat, les urgences fonctionnent à, à minima, Christian Ponvert.
9: Absolument, l'accès aux urgences est restreint, on ne prend que celles qui sont jugées vitales. Marine en a fait les frais venue avec son compagnon qui souffre de problèmes cutanés et de plaies qui l'empêchent de dormir. À l'interphone, on leur conseille de faire demi-tour. Il
10: ne faut pas hésiter à élargir vos recherches
11: maintenant sur le plan pour faire des examens. Bah très bien, bah on le laisse comme ça et puis euh, souffrez et puis on verra la prochaine fois peut-être.
9: 90% des personnels sont en arrêt maladie, du jamais vu selon Grégory Kiné, infirmier et représentant du syndicat Sud Santé Sociaux. C'est même historique, il n'y a que deux infirmières sur 80 et cinq aides-soignants sur 40 en poste. Pour Clément Rosel, médecin urgentiste, la mort d'une patiente sur un brancard, a été le déclencheur.
12: Lorsqu'un patient est au-delà de toute ressource thérapeutique, ce que nous devons avant tout, c'est lui offrir des soins de dignité et l'accompagner de la meilleure des façons. Ce n'est plus le cas aux urgences. Ce décès, ça a été la goutte d'eau qui a provoqué cet arrêt massif.
9: La direction de l'hôpital parle d'un problème structurel. Les syndicats appellent à manifester en centre-ville ce matin. Reportage de Christian Panvert à Orléans pour RTL.
1: À 8h20 sur RTL, nous recevons le ministre de la Santé Olivier Véran. Avons-nous retiré trop tôt notre masque La pandémie sans voltaire. Et puis nous reviendrons bien
2: entendu sur le protocole sanitaire pour aller voter. Une partie de la famille de Samuel Paty a décidé de porter plainte estimant que l'assassinat du professeur d'histoire-géo par un terroriste islamiste aurait pu être évité, que des alertes existaient, notamment auprès des services de renseignement et de la hiérarchie au sein de l'éducation nationale, après son cours sur la liberté d'expression. Virginie Leroy est l'avocate de la famille de Samuel Paty. Ce
11: n'est pas une famille qui est dans la colère, ce n'est pas une famille qui est, qui est dans la vengeance ou dans le règlement de compte, pas du tout. C'est une famille qui se pose beaucoup de questions depuis un an et demi, qui a mûri son action, qui l'a réfléchi, qui l'a pesé et qui veut tout simplement des réponses. Quand vous avez un professeur qui est menacé, qui est euh, bafoué sur les réseaux sociaux, et qui est accusé publiquement de blasphème pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, on a un mélange qui est explosif. Du côté du ministère de l'Intérieur comme du côté du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs acteurs auraient pu intervenir à un moment donné pour mettre en place des mesures de protection de manière immédiate et ça n'a pas été le cas. Donc ce sont des responsabilités qui sont multiples.
2: Virginie Leroy, avocate d'une partie de la famille de Samuel Paty, précisons que sa femme ne s'est pas associée à cette plainte. Il est 7h08 et maintenant cette question. Que s'est-il passé dans ce Boeing
1: 777 le 5 avril dernier à Roissy euh, L'enquête commence. Oui,
2: a-t-on ouais. évité un crash de justesse C'est la question que se posent tous les passagers qui ont, on l'a entendu sur RTL, la, la peur de leur vie. Des alarmes se sont déclenchées. Le pilote avait pu remettre les gaz au dernier moment au-dessus de l'aéroport, affirmant par la suite que les commandes de l'avion étaient instables. Et tout a été enregistré, Arnaud Touche. Oui, après les mots inquiétants du pilote du vol Air France,
0: on ai remis les gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion a fait à peu près n'importe quoi,
1: donc... Euh... Plusieurs hypothèses se dessinent. Il peut s'agir d'une erreur matérielle. Le bureau d'enquête et d'analyse a d'ores et déjà saisi les données de vol et les conversations dans le cockpit. Elles vont permettre de savoir qui a fait quoi et à quel moment, et surtout savoir si un composant a été défectueux. Mais pour Xavier Titelman, expert aéronautique chez Air et Cosmos, c'est très rare.
13: Évidemment, ça peut être un souci sur les Boeing 777, mais c'est très peu probable. C'est un avion qui a 25 ans. Il n'y a jamais eu aucun crash sur un 777 pour cause technique.
1: Il peut s'agir également d'une erreur humaine. Les pilotes ont déjà été entendus par les équipes d'Air France et le seront assurément par le BEA, tout comme les contrôleurs aériens. La question d'un éventuel brouillage de l'appareil sera elle aussi étudiée, comme toutes les autres pistes. La compagnie devrait faire un premier retour très rapidement en interne aux pilotes de 777 pour expliquer les raisons de cet incident.
2: Merci Arnaud Touche, spécialiste des questions aéronautiques sur RTL. En deux mots, les lycéens ont un sursis pour faire leur choix par Coursup. Ils ont finalement jusqu'à demain au lieu d'aujourd'hui. Et puis c'est à partir d'aujourd'hui également que vous pouvez commencer à faire vos déclarations de revenus pour les impôts. Les dates limites en fonction de vos zones d'habitation s'étendent du 19 mai au 8 juin prochain. Le foot, le bourreau du PSG a encore frappé. Et oui, la classe de Karim Benzema, à nouveau hier soir, il a encore marqué, comme face au PSG, un triplé victoire 3 au final du Real madrid à Chelsea en plus Nicolas Jorgerot
14: Oui, il tient le Real Madrid à bout de bras comme face au PSG, c'est lui qui fait la différence 82 buts désormais en Ligue des Champions Benzema conforte sa quatrième place de buteur dans l'histoire de la prestigieuse Coupe d'Europe un triplé hier soir, signé en 25 minutes rappelant celui aligné en à peine plus d'un quart d'heure contre les Parisiens il marque, il participe à la création du jeu il guide et replace ses coéquipiers le capitaine Karim Benzema est la pierre angulaire de ce Real Madrid plus ambitieux que jamais. L'avant-centre du Real est une figure de la Ligue des Champions depuis de nombreuses années, mais dans cette séquence post cristiano Ronaldo pour les méringués, il n'a jamais semblé aussi déterminant offensivement. Benzema n'est que le deuxième Français à mettre plus de 10 buts dans une saison de Ligue des Champions. C'est dire, et ça remonte, c'était juste Fontaine il y a 63 ans.
2: Voilà la, la <rire> classe de Karim Benzema. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Dans le même temps, hier soir, Villarreal s'est imposé à domicile 1-0 contre le Bayern ah. Munich. Et ce soir, à 21 heure, quart de finale allée de la Ligue Europa Lyon-État-West Ham et c'est le quart de finale allée également de la Ligue Europa Conférence que vous adorez Yves, Marseille reçoit les Grecs de, euh, du Thessalonique. Et puis on salue ce matin jean Wilfried Songa, oui. le tennisman français évidemment, qui a annoncé qu'à 37 ans, après Roland-Garros, il mettra un terme à sa brillante carrière. On rappelle qu'il a été numéro 5 mondial et il jouera en l'occurrence son 15e Roland-Garros cette année. Les courses et les chevaux, accessoirement, eux, sont à Deauville aujourd'hui. Voilà, et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 4, le 13, le 9, le 3, le 7 et le 8. La dernière minute, c'est le 7 King Cobra. Le journal de 7 heures nous est fait proposer par Olivier Bois.
4: RTL Matin.
1: Yves Calvi. Il est 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
3: Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de la campagne cul par-dessus tête. Eh ben oui, voilà maintenant que nous assistons à la campagne de second tour avant le premier. Emmanuel Macron convoque déjà une forme de front républicain avant même le rendez-vous de dimanche pour faire rempart à l'extrême droite. Faute de donner très envie, le président sortant désigne non plus un adversaire mais un ennemi une stratégie très discutable. Alors expliquez-nous ce qui vous interroge. Et bien depuis la semaine dernière, Emmanuel Macron et tous ceux qui s'expriment dans sa campagne pointent les dangers de l'extrême droite. Si l'extrême droite avait été au pouvoir, aurions-nous été vaccinés A par exemple souligné le candidat en dénonçant le politiquement abject et le grand rabougrissement. Ses proches se chargent depuis du procès en incompétence de la candidate du Rassemblement National il rappelle que Marine Le Pen a un problème avec l'État de droit, avec l'Europe, que son programme est irresponsable, qu'elle a un banquier qui s'appelle Vladimir Poutine. Une forme de rediabolisation Tout à fait. Il s'agit de, de mobiliser d'abord des électeurs qui se sont un peu assoupis sur l'idée que tout était déjà joué. Emmanuel Macron n'a pas créé de dynamique en sa faveur, je le disais, avec sa campagne laborieuse. Il n'anime pas les débats, ne se prête pas à la confrontation. Il lui faut donc attaquer. Il cherche à déclencher un un réflexe chez les électeurs de gauche notamment. Une recette qui a fonctionné jusqu'en 2002. D'un point de vue tactique, face à la menace, il n'y aurait déjà plus le choix. Une façon de tordre le bras à des électeurs hésitants. Cela revient à dire que face au diable, Marine Le Pen, il n'y a qu'un vote raisonnable, c'est celui pour Emmanuel Macron. Mais la radicalité, la colère, l'envie de rejet et les envies de changement n'obéissent pas aux instructions de vote, encore moins aux injonctions morales. Emmanuel Macron promet face à ça une fusion de la gauche et de la droite républicaine contre les anti-républicains. Une fusion que le candidat acte ce matin dans une interview au Figaro puisqu'il veut rassembler rien que moins je reprends mon souffle, oui. la social démocratie, l'écologie de progrès mmh. qui refuse la décroissance, le centre, les radicaux, la droite orléaniste et une partie de la droite libérale et bonapartiste. Bon, c'est une citation. Hein.
1: Oui, j'entends bien. Bon, Il y a pourtant bien une forme de clivage entre progressiste et, et, et nationaliste. Oui, c'est d'ailleurs le clivage
3: qui arrange les finalistes potentiels, il faut mmh. dire les choses. Un clivage en partie artificiel parce qu'il se résume à un débat politique souvent simpliste, les fachos et les bien. C'est d'ailleurs toute la limite de la stratégie d'Emmanuel Macron parviendra-t-il à suffisamment réactiver des réflexes anti-Le Pen ou va-t-il au contraire réveiller les anti-Macron Car désigner Marine Le Pen comme le danger, l'ennemi, peut aussi renforcer l'idée qu'elle peut gagner et donc galvaniser ses électeurs. Faire la campagne de second tour avant le premier tour, est-ce vraiment une bonne idée Merci beaucoup
1: Olivier Bost. Chaque matin sur RTL, vous le savez, nous recevons un candidat de la présidentielle, 12 jours, 12 candidats, et ce matin c'est Marine Le Pen pour le Rassemblement national qui est invitée d'Alba Ventura et de François Langlais. Nous la retrouverons dès 7h35. Dans un instant, RTL événement. On s'intéresse ce matin aux électeurs toujours indécis. À seulement 3 jours du premier tour, vous allez entendre des choses tout à fait étonnantes.
4: A tout de suite. Yves Galvi. RTL matin. À
1: Il est 7h17, on va passer un excellent moment. Ils savent qu'ils vont se déplacer, mais à trois jours du premier tour, ils ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Ce matin, dans un tel événement, rencontre avec les indécis de la présidentielle. Bonjour William Galibert. Bonjour. Vous n'avez pas eu beaucoup de mal à les rencontrer. Hein ah oui, je vous confirme, l'électeur
15: indécis n'est pas une espèce rare. Faut-il voter par adhésion ou par raison, par choix ou par calcul Comment trancher quand on n'est pas, mais alors pas du tout charmé pour de multiples raisons, ceux que j'ai rencontrés, ceux que vous allez entendre, passeront bien par l'isoloir dimanche, mais ne savent toujours pas quel bulletin ils glisseront dans l'enveloppe.
16: Je suis pas encore très très décidé, et voire même pas du tout décidé. Je connais pas
15: encore bien tous les programmes, mais pour l'instant je suis pas convaincu.
16: Je
11: me sens concerné, mais pas impliqué. Je m'intéresserai au euh, programme des candidats, je pense, le samedi. Quand j'aurai les professions de foi, je vais regarder ça de plus près. Oui, c'est la première fois que je suis indécis. Bah, on n'a pas vraiment eu de débat, en fait. J'hésite
13: entre voter utile et voter très
16: utile, donc euh, c'est un peu compliqué, quoi. Je prendrai ma décision finale vraiment à au moment d'y aller, quoi.
15: Ce petit rire nerveux-là serait partagé par 35% des Français, plus tiers, qui disent dans notre dernière enquête BVA pour RTL, mais ben moi je ne sais pas encore, ça paraît énorme si proche du vote, mais à vue de nez, c'est bien ce que mon petit tour hier dans les rues de Paris a confirmé.
1: 35%, mais alors qui sont-ils ces indécis, William
15: Les plus embêtés sont plutôt à gauche et sont catastrophés par la situation de leur camp. Romy aurait bien voté pour Anne Hidalgo et les socialistes, mais bon.
11: Instinctivement, ils ont aucune chance. Donc on se demande à quoi ça sert en fait d'aller mettre le, notre voix pour eux euh, si euh, ça représente 2% de... enfin, voilà au premier tour. quoi. C'est un peu ridicule.
15: Léa, elle espérait Christiane Taubira. C'est raté. Elle se retrouve à penser vote utile à contre-coeur.
11: Le personnage de Mélenchon me plaît pas du tout. Et en même temps, il, il a un programme... Euh réfléchi et bien construit, qui celui qui correspond le plus à mes, à mes valeurs. voilà Donc, euh, j'ai pas envie de refaire euh, du Macron. En tout cas, je valide pas euh, ce qui s'est passé les dernières années. Donc, euh, voilà, je suis le cul entre deux chaises.
15: Quant à Loïc, il est inquiet de la montée de l'extrême droite mais écœuré par son camp. Lui non plus n'a pas tranché. J'en veux énormément à la gauche de ne pas avoir
13: joué le jeu et de nous demander à nous de nous faire un peu du chantage à devoir, est-ce qu'on suit notre cœur mais en sachant que ça sert à rien Est-ce qu'on vote ouais, tactique ou alors vraiment extrêmement utile en votant directement Macron au premier tour Ce qui est quand même a priori loin de, des convictions pour beaucoup de gens. donc. Euh... C'est pas agréable. Ces électeurs, un brin d'épité et très
15: hésitant, on les trouve également chez le vert Yannick Jadot ou chez le communiste mmh. Fabien Roussel. Là aussi, les sondeurs estiment qu'un tiers de leurs supporters peuvent encore changer d'avis.
1: Mais alors dites-nous, William, pour le sortant ou pour la droite d'ailleurs, c'est le même phénomène D'après les enquêtes,
15: beaucoup moins. Les choix sont plus certains, plus arrêtés. Mais les votes les plus fragiles seraient ceux de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour. Parce que là aussi, les électeurs regardent les courbes de sondage et sont tentés de faire un peu de tactique. Qui est le mieux placé Qui peut passer au second tour Qui peut l'emporter Jean Bernard voit encore très large. Mais toujours pas très clair.
16: Même si Le Pen a quelques lacunes, on va dire, d'un point de vue économique, ou relation internationale, je pense qu'elle est quand même meilleure que Zemmour. Mais entre deux mots... Euh... Ça
15: va se jouer dans l'isoloir.
16: C'est ça, c'est ça. Je vais prendre quelques bulletins. Pas tous, hein, parce que ça ne sert à rien. Honnêtement, ce sera entre euh, Le Pen et, et, et Macron.
15: Hésitants, perdu, pas convaincus, déçus, démotivés. Il leur reste à peine 72 heures pour trancher. Et vu leur
1: nombre, leur vote peut vraiment tout changé. Passionnant. Merci beaucoup William Galibert de notre service politique. Je vous signale que Marine Le Pen est d'ores et déjà arrivée dans les studios d'RTL. Elle sera interrogée par Alba Ventura et François Langlais à partir de 7h35. La candidate du Rassemblement National est systématiquement donnée, présente au second tour de l'élection présidentielle. Demain, c'est Emmanuel Macron que nous recevrons au même horaire et dans les mêmes circonstances. RTL Matin Yves Calvi. Il est 7h21 on retrouve notre pépite musicale, bonjour Anthony Martin Bonjour bonjour à tous Quel est le menu Alors on remonte le
8: temps, nous voilà en 1920
6: Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur C'est mon homme J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme
8: mon homme, popularisé par Miss Tinguette, a donc plus de 100 ans. C'est un texte sur l'emprise dans le couple. La femme raconte, il me fout des coups, il me prend mes sous. « Je suis à bout, mais malgré tout, mon homme, c'est ma seule joie, mon seul bonheur. » Et il y a 100 ans, eh bien, on riait de ça. Oui. « Mon homme » a été écrite pour le théâtre comme une chanson satirique, un numéro de scène. Et le tout Paris s'en délectait parce qu'en plus, on racontait que l'interprète Miss Tinguette faisait le récit de sa relation avec son ancien amant Maurice chevalier Au fil des années et des très nombreuses reprises, la chanson a perdu son nez rouge pour devenir un immense classique du blues et du jazz. Car c'est aussi la particularité de ce morceau. Il a été adapté aux états unis dès 1921. Pour devenir My Man. La plus belle version, c'est celle de la chanteuse Billie Holiday. Et c'est notre pépite du jour. Billie Holiday, My Man.
17: Sometimes I say if I just could get away with my man. He goes straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such wrong. Oh, my man, I love him so he'll all my life is just despair but i don't care when he takes me in his arms the world is right all right what's the difference if i say
8: Billie Holiday, Lady Day, elle était née le 7 avril d'ailleurs. Après elle, My Man a été interprétée par Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Barbara Streisand dans le film Funny Girl, Diana Ross et Shirley Basset, si bien que les Américains ont fini par croire que My Man était un de leurs standards eh oui. et plus du tout une chanson créée en 1920 au Casino de Paris.
1: Cette chanson, elle est à nous. Merci Anthony. On se dit à demain pour une nouvelle petite euh, À demain sur sur RTL. Dans un instant, un point très complet de notre VTO avec Louis Bodin. Très humide. Ça reste troublé, humide. humide, bien entendu. Et puis, euh, nos immanquables grosses têtes avec grand plaisir. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est bientôt 7h25. RTL matin. Les Grosses Têtes, avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Votre rendez-vous quotidien sur RTL de 15h30 à 18h avec, ben voilà, quelques fake news aujourd'hui. Le magazine Que choisir révèle le cas d'un consommateur qui a redoublé de malchance.
0: En ouvrant son Kinder Surprise, il a trouvé... Une pizza buitonique.
6: <rire> Christine, bravo. La direction d'Orpea a justifié les économies alimentaires dans ses EHPAD. La majorité de ses pensionnaires ayant connu la guerre et les oh tickets de rationnement dans leur jeunesse, <rire> c'est pour leur redonner un coup de jeune et ne pas les dépayser. <rire> Stevie <rire>
8: Boulet Augmentation du prix des pâtes. D'ici six mois, l'Italie pourrait devenir
15: la première puissance économique mondiale.
18: <rire> Chantal, là-dessous Yves Calvi, j'aime beaucoup, qui recevait ce matin Yannick Jadot, dans la matinale de RTL, a été gravement brûlé quand son costume en fibre de brambou, qu'il avait revêtu pour faire plaisir à son invité, a pris feu à cause des bougies qui éclairaient le studio à la demande du candidat écologiste.
19: <rire> bon.
1: C'est vous qui m'avez éteint, bien entendu, non, bah, euh, cher Louis, après ce moment grave. <rire> Alors là, vous retrouvez toute l'équipe de 15h30 à 18h, nos grosses têtes, chaque jour. Alors, Louis, on, on a pas mal de grisailles sur tout le nord du pays, et puis on a une météo qui est instable, et pas bien agréable.
20: Non, pas bien agréable, avec non. en plus de la pluie hein, qui circule dans toutes les régions, des pluies parfois soutenues, accompagnées de neige en montagne au-delà de 2000 mètres sur les Alpes du Nord, puis du vent jusqu'à 80-90 km/h, y compris dans les terres, hein, ça c'est assez rare, hein, plus de 80 km/h dans les terres notamment dans la moitié nord, alors ça concernera toutes les régions, en alternance il y aura des petites périodes d'accalmie, mais ça restera très nuageux, peut-être une éclaircie cet après-midi entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais et puis dans l'extrême sud, c'est vrai qu'entre les Pyrénées et la Méditerranée, là on aura des éclaircies un petit peu plus belles, mais avec beaucoup de vent également en Méditerranée, on atteindra les 100 km h sur la Corse le tout avec des températures, alors plus douces ce matin, on est souvent entre 5 et 12-13 degrés dans la plupart des régions mais cet après-midi, sera un peu juste encore dans la moitié nord pour la période, un à 15 degrés, pas plus 15 à 20 degrés dans le sud et jusqu'à 22 quand même à Perpignan.
1: Merci beaucoup cher Louis. Euh, on peut se projeter un tout petit peu sur... Euh sur la ah semaine oui, qui oui, vient, que, en quelques mots.
20: Parce que demain, notamment, on va avoir une dépression qui va traverser le centre de la France, avec là encore beaucoup de nuages, beaucoup de pluie et du vent qui dépassera les 100 km h là, cette fois-ci, dans les terres. Ça va être comme ça jusqu'à samedi. On attend une accalmie dimanche, ça tombe bien, c'est pour aller voter.
1: L'actualité, ça se passe ce matin sur RTL. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, répond aux questions d'Alba Ventura et François Langlais à partir de 7h35. Demain, c'est Emmanuel Macron qui sera à la même place et qui sera invité par mon confrère et ma consoeur. Et puis aujourd'hui, Olivier Véran à 8h20, euh, ministre des Solidarités et de la Santé. Nous avons beaucoup de questions à lui poser aussi sur la reprise de la pandémie et éventuellement sur de nouveaux vaccins. A tout de suite sur RTL, il est 7h30. RTL, RTL matin. 7h30, toute info avec Antoine Cavallero pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 7 avril 2022. Bonjour Antoine. Bonjour Yves,
12: bonjour à tous. Les bombardements se multiplient dans l'est de l'Ukraine, c'est la nouvelle cible de l'armée russe. Le gouvernement ukrainien appelle les civils à fuir la région. Cette nuit, le président Zelensky a de nouveau pris la parole.
21: Et une
9: nouvelle fois, le
12: président ukrainien a dénoncé la prudence des occidentaux. Les sanctions actuelles ne sont pas suffisantes, pas à la hauteur des atrocités à Boucha, fermer les guillemets. Hier soir, les états unis ont annoncé un nouveau paquet de mesures. Elles ciblent des entreprises russes, mais aussi deux filles de Vladimir Poutine. Les Européens, eux, réfléchissent encore. On attend des annonces
1: dans la journée. À, à trois, trois jours, jours du premier tour, le nombre de procurations a atteint déjà le million.
12: On pourrait dépasser le chiffre de 2017. Il faut dire que ce premier tour tombe pendant les vacances et que la demande a été simplifiée. Les trois quarts ont été enregistrés grâce au service en ligne maprocuration.gouv.fr. Si jamais vous êtes intéressé, il est encore temps de faire votre demande. C'est le deuxième sujet de préoccupation des Français. La santé, pourtant, grande absente de cette campagne, la crise de l'hôpital mise en lumière pendant la pandémie. Cette crise est toujours là, illustre dramatique à Orléans avec la mort d'une patiente la semaine dernière sur un brancard. Le CHR de la ville est en détresse. Le personnel manifeste ce matin. Marie est aide-soignante, elle est au bout du rouleau.
11: En l'état actuel, il était inenvisageable de continuer tel que. On ne peut pas envisager que quelqu'un meure seul sur un brancard, pas dans un lit. Nous, on a l'impression de, au fur et à mesure, se déshumaniser totalement. On monte dans nos voitures, on se pose plein de questions sur notre façon de, de soigner. On se dévalorise au fur et à mesure. Et quand on arrive à la maison, ben on fait plus front non plus à la maison,
1: Propos recueillis par Christian Panvert à Orléans. Amateur de grands crus et de ballons ronds, les avis sont unanimes. Hein. La QV 2022 de Karim Benzema est exceptionnelle. Oui,
12: Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real Madrid, confirme l'attaque en français comme le bon vin. Il s'améliore avec l'âge. Hier soir, il a porté son équipe un triplé contre Chelsea, victoire des Madrilènes 3-1. En quart de finale, aller de Ligue des Champions, le numéro 9, tout sourire au micro de Canal. Bah, déjà,
8: déjà, un, c'est bien. Si euh, je peux en mettre deux ou trois, c'est mieux. Donc ce soir, je l'ai fait. Après il y a la victoire en plus Donc je suis très content Satisfait Mais pas, pas spécialement Que pour les buts Il y avait, il y avait de l'envie On a su attendre Et, et derrière les occasions Qu'on a eu On les a mis au fond Lequel de vos trois buts Vous préférez ce soir Les trois sont importants Mais je dirais euh, peut-être euh, Je sais pas Le deuxième en finesse De la
12: tête Karim Benzema, 37 buts en 36 matchs cette saison dont 11 en Ligue des Champions Dans l'autre affiche du soir en C1, Villarreal a créé la surprise 1-0 contre le Bayern Munich. Ce soir, les deux autres compétitions européennes, les deux derniers représentants français, Lyon en quart de finale aller d'Europa League, 21h contre West Ham. En conférence League. Marseille reçoit le PAOK à la même heure, ce sera à suivre sur W9. Hier soir, ça a chauffé dans la cité Phocéenne. La police obligé d'intervenir pour séparer supporters marseillais et grecs. Et puis enfin un mot de tennis, Joe Wilfried Songa jette son poignet éponge un dernier Roland Garros et l'ex numéro 5 mondial prendra sa retraite son corps trop esquinté par les blessures.
1: Le tout info nous était proposé par Antoine Cavallero dans un instant 12 jours, 12 candidats. Marine Le Pen candidate du Rassemblement National répond aux questions d'Alba Ventura et de François Langlais. A tout de suite sur RTL
4: RTL RTL Matin, présidentielle 2022, avec Yves Calvi.
1: Il est 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats, c'est l'heure de la grande interview. Ceux qui ne l'ont pas encore dit, Alba Ventura, François Langlais. Vous recevez donc ce matin Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National.
18: Bonjour Marine Le Pen. Soutenu par le Rassemblement National. Ah, pourquoi Bonjour. vous dites euh... oui, bizarre. Parce qu'on est distances distance
22: Non, c'est que c'est une élection présidentielle. Le général de Gaulle n'a pas voulu que les candidats soient des candidats de partis politiques, mais qu'ils soient soutenus par des partis politiques. C'est la nature de la cinquième.
18: Très bien. Nous sommes à trois jours de l'élection, du premier tour. Les sondages vous placent en finale. Et l'on sait assez peu de choses sur ceux qui pourraient vous entourer au pouvoir, Marine Le Pen. Vous n'avez pas engrangé de ralliement. Avec qui vous allez gouverner je vais gouverner, euh,
22: puisque je l'ai dit, dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. D'abord avec des gens avec qui je travaille et qui ont contribué euh, à constituer euh, le très beau projet que j'ai présenté aux Français et qui semble recueillir une, euh, une part large de leur confiance. Euh, mais également avec des gens qui me rejoindront, euh, soit qui... avant le second tour, soit après euh, le second tour, lorsque euh, j'aurai gagné. Euh, vous vous avez ne connaissez une pas. Liste de gens Bien entendu, j'ai une liste de gens et je pense que mon problème sera de choisir, beaucoup plus que de trouver, euh, voyez-vous, car il y a beaucoup de gens en France, qui sont des gens, soit d'ailleurs dans la vie politique, soit euh, dans la société civile, euh, qui partagent les grandes options que je défends de souveraineté nationale, de oui, Mais alors, de vous, vous êtes donné en finale et ils ne s'affichent
18: pas avec vous, c'est bizarre, non
22: Non, pas obligatoirement, mais ils le feront. Mais est-ce que vous connaissiez les ministres d'Emmanuel Macron avant qu'ils soient élus non. Oh, on en connaissait voilà. certains, d'autres oui, on ne voilà. bah, les connaissait, connaissait pas, c'est vrai qu'on n'imaginait pas peut-être qu'Edouard tous...
18: serait Premier ministre, c'est vrai, vous avez raison, personne... mais vous votre Premier vous avez raison, ministre, vous
22: avez une idée. Vous avez raison comme personne ne le connaissait. Donc oui bien sûr, j'ai une idée, évidemment. Il était cela... maire du Havre, tout
18: le, voilà, ça, tout tout, le monde tout tout ne le connaissait pas cela... mais
22: est prêt. Et je suis sûr que vous aurez la patience d'attendre mon élection pour découvrir l'équipe qui sera autour de moi.
18: Mais vous, vous savez qui sera votre Premier ministre là aujourd'hui, vous l'avez en tête, votre ministre de l'Économie, de la Défense
22: Oui, j'ai un certain nombre d'idées, mais encore une fois je peux très bien demain, voir me rejoindre dans le cadre de cette Union Nationale, car l'idée c'est celle-là aussi, hein c'est justement de ne pas bloquer l'intégralité des postes de manière définitive pour pouvoir accueillir des gens qui souhaiteraient encore une fois participer à ce gouvernement du National, mais, union, que alors, que ça France, veut dire de chez France,
18: LR ou de la société civile? Mais de partout
22: mais de partout.
18: De tous les partis De chez Mélenchon
22: de, de, Je sais pas de chez Mélenchon, probablement pas. Euh, mais euh, de partout, mais on peut très, je pourrais très bien avoir des gens qui viennent, euh, par exemple, de la, de la gauche euh, chevènementiste, c'est-à-dire euh, d'une gauche souverainiste, euh, d'une gauche qui défend la réindustrialisation, euh, la défense euh, de, nos, de nos grandes industries qui ont été euh, bradées par Emmanuel Macron au cours de son mandat. Il euh, euh, y a beaucoup de gens à gauche qui sont attachés à la laïcité, ça tombe bien, c'est un sujet fondamental pour moi, qui sont attachés à l'école et qui sont très opposés à la manière dont Emmanuel Macron envisage de détruire de manière consciencieuse l'école. Euh, il y a beaucoup de gens attachés à la haute fonction publique quand Emmanuel Macron est en train d'effondrer l'État. Je veux dire, il veut supprimer le statut des diplomates, il veut supprimer le statut euh, des préfets, euh, voilà. Or ces gens-là, effectivement, pourraient également participer à mon gouvernement.
5: Hier, Marine Le Pen, la Bourse de Paris en quelque sorte votait contre vous en chutant sensiblement un peu plus de 2% à cause de sondages qui vous créditent de suffrage en hausse. En ah. fait, les boursiers ont peur du trou dans la caisse que ferait votre programme.
22: Ah c'est pas à cause de. C'est pas à cause de la guerre en, non, en Ukraine, ce n'est pas, pas à cause non, 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 hier, pas de l'explosion de l'inflation, ce n'est pas la à cause le Pen, de l'explosion le du, du pétrole, non, euh, non, du gaz, de l'électricité. Ah, oui. ah, c'est marqué dans les chiffres que c'est à cause de, du sondage.
5: Écoutez, les boursiers parlent. Là. Ils disent ah, qu'ils inquiètent. Oui il suffit de se, de se renseigner. C'est bah, pas très grave parce
22: que la politique que je souhaite mettre en place, ce n'est pas tellement pour les bah, boursiers. Ça changera d'Emmanuel Macron.
5: Justement, si vous êtes élu, il y aura une panique chez les investisseurs qui vont vouloir quitter la France. Face à ça... Il y a deux attitudes possibles. La première, c'est de tenter de rassurer les marchés, sur son sérieux, en donnant des gages. En gros, c'est se soumettre. L'autre, c'est de fermer les frontières en rétablissant le contrôle des capitaux. Qu Qu'est-ce qu que, que vous furiez
22: Excusez-moi, monsieur Langlais, ça ne marche plus,
5: ça. Je vous le
22: dis vraiment, je vous dis vraiment gentiment, mais sérieusement, avec un petit sourire ironique, ça ne fonctionne plus. Euh, euh, le catastrophisme qui, qui consiste à dire euh, si Emmanuel Macron n'est pas réélu ce sera un drame, de lui, le soleil s'éteindra la mer se retirera Madame et nous subirons une invasion de grenouilles, ça ne fonctionne plus votre le projet que je présente est un projet sérieux c'est un projet qui soutient les entreprises les TPE, PME, c'est un projet qui rend leur argent aux français qui effectivement fait des choix, c'est sûr le choix de rendre, encore une fois par l'intermédiaire de baisse d'impôts pour les pour euh, les personnes âgées ou pour les vous jeunes euh, leur euh, leur euh, euh, leur argent aux Français de faire baisser leurs dépenses contraintes et parallèlement je fais des économies des économies qui peut-être vous déplaisent mais qui sont celles-là c'est-à-dire la lutte contre les fraudes la lutte contre l'immigration qui coûte très cher à notre pays vous-même vous avez la baisse souligné... de la contribution nette à l'Union européenne parce que je trouve que nous sommes arrivés à un niveau qui est aujourd'hui inadmissible on et sait pas très bien comment vous ferez d'ailleurs enfin
5: voilà. vous-même vous avez souligné dans une tribune qui était parue dans l'Opinion il y a un an, que la France était dépendante des investisseurs étrangers. Vous l'avez dit, euh, ces investisseurs, on peut le regretter, on a des tas de choses à leur reprocher, on peut être, pas être d'accord avec eux, mais ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui ouais. créent les emplois, au moins pour une part. Donc, euh, qu'est-ce que euh, vous ferez vis-à-vis de... -vis non, ce ne sont
22: pas eux qui créent les emplois, bah, Monsieur Langlais, pardon. Non, ce ne sont pas eux qui créent les emplois. Je suis désolé on de vous, vous dire que, pas, que ceux pas, qui créent Madame les Le emplois, ce sont les chefs d'entreprise. C'est sûrement pas la finance internationale. Sûrement pas. Non,
18: les investisseurs. Ah, on ne parle pas seulement. Sûrement à la pas. bourse, il n'y a pas que ce des ce investisseurs bien. internationaux. Non, mais
22: essayons d'être juste euh, voilà, doucement, calmement. Oui, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas mettre l'avenir du pays entre les mains, euh, en termes d'investissement, de cette finance internationale qui s'est absolument gavée depuis des années et des années au détriment de l'économie réelle si aujourd'hui on est confronté à un niveau d'inflation qui va augmenter dans les mois qui viennent c'est précisément parce que l'argent qui a été injecté ne correspond pas en réalité à l'économie réelle et vous le savez bien donc j'ai créé un fonds je vais créer un fonds souverain français et c'est quelque chose de euh, euh, tout à fait intéressant euh, c'est une arme économique qui va être très puissante parce qu'elle est susceptible euh, d'investir dans l'économie réelle The <laughs> Euh, donc, de remplacer en quelque sorte cette finance internationale, euh, 100 milliards d'euros par an. Mais c'est l'argent de l'épargne des Français. Les Français vont devenir actionnaires de la Maison-France. Et ils vont pour cela être rémunérés. Et ce ne sont plus les banques qui vont faire, encore une fois, des profits sur ces investissements, mais ce sont les Français, les particuliers Marine français, le qui vont ainsi investir. Pourquoi c'est intéressant, monsieur Langlais, vous le savez bien C'est qu'en réalité, tout ça démontre une chose c'est que euh, on peut faire de l'investissement, on peut faire une relance kennésienne mais sur fonds privés, et ça c'est une grande nouveauté, parce que jusqu'à présent la on l'a fait, le Pen, que vous on fait sur le fonds Public.
5: Écoutez, on Alors, a expérimenté tout ça à euh, plusieurs reprises dans l'histoire de la France. Ça a toujours été catastrophique. Mais vous
22: avez, eu vous avez totalement ah, tort car nous avons vous êtes trop Nous, jeune nous pour avons ça, un fonds. C'est totalement. Mais euh, c'est totalement faux. Ça a été un désastre. C'est totalement faux. Nous avons fait un fonds. Pas du tout. Vous vous trompez totalement. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Marine le Pen. Et ça m'étonne. Il existe, il existe un fonds d'investissement qui est le fonds d'investissement des retraites. Vous le savez bien. Qui est doté de 30 milliards. et bien, ce fonds d'investissement, il a sorti jusqu'à 8% de rentabilité. À partir du moment où on le dit, dirige bien alors on peut l'investir dans des entreprises d'avenir dans la relocalisation dans la réindustrialisation dans les technologies et obtenir une rentabilité qui permette en même temps de payer les Français qui vous ont prêté euh, cet Apple, argent en et en avance, même temps de créer vous plaît, une on a, nouvelle on de avance, créer, vous plaît. et en même temps de créer une nouvelle source de financement pour l'état plutôt que ce soit à 95 l'impôt voilà si vous pouvez faire des réponses plus rapides s'il vous plaît Oui si mais alors dans ces cas-là il faut me poser des questions. questions il faut me poser des questions par oui ou par non pas aborder et des ben sujets aussi important voilà. que
18: des sujets économiques rubrique, de cette nature. Une fois à l'Elysée maintenant. RTL, présidentielle. Une fois à l'Elysée. Alors une fois à l'Elysée, le premier coup de fil que vous passez, c'est pour qui je sais pas, ça n'a absolument aucune
22: importance. Enfin, pardon, mais je, ce, ce truc à Non, non, mais les autres ont trouvé
18: des réponses. Oui, vous avez rien, avez le droit de
22: Donc je rentre dans l'Elysée, je passe un coup de téléphone. Ça n'intéresse, je crois, absolument personne. Ah, très bien. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire La première oui. chose que je vais faire. Et la première chose que je vais faire, c'est baisser la TVA de 20 à 5,5% sur le carburant, le fuel, l'électricité et le gaz, ainsi que de supprimer. Tant que l'inflation sera d'un point supérieur à la croissance, euh, les augmentations de carburant, et notamment euh, 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 qui ont été euh, d'ailleurs mises en œuvre par Emmanuel Macron et qui ont déjà créé une crise sociale avec les Gilets jaunes.
5: Quel est, euh, pardon, quel est le pays modèle, celui qui pourrait vous inspirer dans la conduite de votre politique, pas seulement économique, au sens là
22: Mais il n'y a pas de pays modèle. Dans mon pays modèle, c'est la France. Oui, voilà. on a bien mon compris. Mon pays mais... modèle, c'est la France avec les capacités qui ont été euh, les siennes euh, de créer des grands projets, euh, de se projeter dans l'avenir, euh, d'investir dans des technologies de pointe. Euh, la France est capable de cela. Elle a une autre fonction 70. publique euh, et, et une fonction publique de manière générale qui est d'une très grande qualité. Aujourd'hui, euh, cette fonction publique est laissée de côté. On cherche à l'affaiblir par tous les moyens et c'est le scandale McKinsey. La réalité, c'est que c'est ça c'est qu'on n'a plus confiance dans la fonction publique. Donc on utilise des cabinets qui sont des cabinets privés pour faire le travail que nos fonctionnaires peuvent parfaitement faire. Donc voilà, mon modèle, c'est le modèle français. Je n'en ai pas d'autre. Quel est le premier chef d'État que vous recevez si vous êtes à l'Élysée moi, ce que je souhaiterais faire, euh, c'est réunir d'abord, puisque je prendrai la présidence du Conseil par définition, donc je réunirai l'ensemble euh, des chefs d'État et de gouvernement euh, de l'Union Européenne. Ce sera déjà la première des choses euh, que je ferai.
18: Et puis probablement... Vous, vous inscrivez pro dans le cadre européen.
22: Et puis probablement, euh, je recevrai un chef d'État euh, euh, africain, parce que je pense que l'Afrique euh, doit avoir une place plus importante dans le concert des nations, mais je vous parlerai de ça entre les deux tours.
18: On ne peut pas savoir lequel
22: je verrai.
5: Marine Le Pen, vous avez témoigné de votre émotion... Maquissale
18: du Sénégal. Macky Sall du Sénégal.
5: Vous avez témoigné de votre émotion devant les images des massacres euh, de, de, en Ukraine, bien sûr. À tel point qu'on se demande bien pourquoi vous ne revenez pas sur votre refus de livrer des armes et de sanctionner au plan économique la, la Russie. Euh, on ne peut pas verser des larmes ou compatir et rester les bras croisés
22: c'est une présentation un tout petit peu caricaturale, euh, car je ne me suis absolument pas opposé aux sanctions contre la Russie, je me suis opposé aux sanctions qui frappent plus durement les Français que les Russes. Voilà. Euh, et j'ai proposé d'ailleurs une autre solution qui consistait à ce que les pays producteurs de pétrole et de gaz, eh bien, vendent à l'Europe euh, leur pétrole et leur gaz au prix moyen auquel ils les vendaient euh, dans, au cours des deux dernières années, parce que ça, ça aurait une influence sur l'économie oui, russe. Euh, ils sont parce que pour l'instant, hein, pour l'instant, si vous voulez, les solutions qui sont proposées de couper le gaz et de couper le pétrole, ça va être un véritable drame pour les familles françaises. Et moi, je suis navré de vous rappeler que ma priorité, c'est évidemment le pouvoir d'achat des familles françaises. Une fois à
5: l'Élysée, est-ce qu'au moins, vous vous organisez pour qu'on ne soit plus dépendant de la Russie en matière de gaz, par
22: exemple oui, sir, Monsieur, si j'avais été au pouvoir dans les cinq dernières années, nous ne le serions pas. Voilà La réalité, c'est la la que c'est l'Allemagne qui nous a rendus dépendante au gaz russe. Euh, car l'Allemagne a fait un choix stupide et grave pour nous, Français, c'est-à-dire le choix du gaz du charbon plutôt que du nucléaire dont elle a fermé des centrales. Donc, je vais restituer à la France sa souveraineté en matière énergétique en sortant du marché européen de l'électricité pour pouvoir euh, vendre l'électricité aux Français au prix euh, auquel nous le sortons nous, c'est-à-dire 50 euh, euh, euros le mégawattheure plutôt que les 3000 euros mégawatt euh, que, euh, du marché
18: européen que nous avons atteint lundi matin entre 7h et 8h Marine Le Pen, une question sur le voile. Hier soir sur TF1, vous dites on interdit le voile partout. Récemment, vous avez été interpellé pour faire un selfie, une photo avec une jeune fille voilée. Vous avez répondu, je ne vais pas lui arracher son voile, un peu d'humanité quand même. Est-ce que ça veut dire que demander d'enlever le voile, c'est plus facile à dire qu'à faire non, ça veut dire
22: que euh, quand on met en place des lois et qu'on les fait voter, euh, ça n'est pas une raison pour s'attaquer aux personnes. Vous savez, euh, moi, euh, pendant très longtemps, j'ai entendu dans mon mouvement dire, on lutte contre l'immigration, on ne lutte pas contre les immigrés. Je partage cet avis. Nous ne luttons pas mais contre des personnes. Mais vous voulez bannir le voile, mais finalement, vous ne mettez pas les moyens. Si nous luttons contre les bien. processus, nous luttons, là, pour le coup, contre une idéologie totalitaire qui s'appelle l'islamisme, et que je crains énormément, parce qu'elle attaque tous les fondements de notre constitution. Par conséquent, demain, le voile sera interdit. Ça veut dire que si on porte le voile, eh bien, il On y aura... est arrêté
18: dans la rue et on vous demande de l'enlever. Non, 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 arrêté. De on n'est
22: pas arrêté dans la rue. Comment faites-vous concrètement On aura une contravention, de la même manière qu'il est interdit de ne pas mettre sa ceinture de sécurité et il me semble que la police arrive très bien à faire appliquer euh, cette mesure. C'est tout à fait applicable. C'est encore une fois une mesure que les Français Demande. Ils sont, je crois, plus de 85% à souhaiter qu'il n'y ait plus de voile dans la rue, car ils ont bien pris conscience que dans les 20 dernières années, ce voile a été utilisé par les islamistes comme un uniforme euh, je, et comme une on, démonstration on, on de l'avancée du fondamentalisme est islamiste. C'est
18: simplement de le mettre en application, parce que c'est encore Monsieur, une fois c'est interdit. à dire qu'à faire.
22: Non, mais il y a des choses qui sont interdites, vous voyez, vous n'avez pas le droit de vous... De vous le voile intégral est interdit, on non, en voit parfois. Il y a des choses... Eh bien, eh bien, elles ont donc des amendes. Si simples Elles ont des amendes. Voilà, Vous en êtes J'en suis sûr qu'elles oui. ont des amendes Oui. Ah ben, bah je l'espère, parce que si on en est à ne pas faire appliquer la loi française sur le territoire français,
18: c'est assez inquiétant. Il est, du... Il est donc urgent qu'Emmanuel Macron soit battu. Vous connaissez sans doute le grand jury le dimanche avec Benjamin Sportouche. Je vous propose le petit jury. Ah. RTL présidentiel. Le
4: petit
11: jury sur RTL.
18: Voilà une collégienne qui veut en savoir plus sur vous.
11: Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 13 ans. Euh, ma question, c'est, est-ce que vous faites vos courses vous-même
22: Oui, en dehors des campagnes présidentielles, je fais mes courses moi-même. D'ailleurs, je salue euh, euh, l'ensemble du personnel euh, de, du magasin où je vais faire mes courses et qui ne m'ont pas vue depuis six mois.
18: Une dernière question, François
5: Marine Le Pen, faut-il jouer la Coupe du Monde au Qatar Un pays qui est quand même... Euh... D'abord qui condamne à mort les homosexuels, qui n'est pas une démocratie, où plusieurs milliers d'ouvriers étrangers ont trouvé la mort sur les chantiers de construction des stades.
22: Cette décision a été prise, oui, euh, mais si, euh, si c'était moi, je n'aurais pas choisi le Qatar. Voilà, parce que euh, au-delà du fait que c'est une euh, hérésie écologique, euh, compte tenu de ce qu'on peut voir des travaux qui sont faits avec des ventilateurs et de la, de la climatisation géante, euh, les, les, les conditions, encore une fois, de, 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 de respect des droits. Euh, minimum euh, au Qatar ne sont, pas, euh, ne sont pas respectés. Maintenant, cette décision a été prise. Euh, certains ont plaidé pour que ce soit le Qatar. Euh, et, et, et les Jeux euh, doivent avoir lieu. C'est-à-dire que le sport... Mais si vous êtes président, vous serez dans les tribunes Le sport ne doit pas, euh, encore une fois, être le lieu euh, de la politique. À partir du moment où on a décidé de le faire là-bas, ça n'était pas moi. Si les bleus sont euh, en finale,
18: vous serez dans les tribunes
22: oui, enfin, je ne suis pas une, une fan de, de football, vous le savez, hein, j'y connais pas grand-chose, mais euh, si euh, l'équipe française est en finale, il faut bien entendu que le chef
18: de l'État soit là pour les soutenir. Merci Marine Le Pen.
22: Merci, Merci à,
1: vous. à vous tous. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site Et Marine Le Pen, vous restez bien entendu avec nous, puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite à sur 12. RTL.
4: Présidentielle
1: 2022. J-3. RTL.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il est 7h54, Philippe, bien entendu, Marine Le Pen est restée pour votre
23: chronique. Madame la présidente de la République française, bonjour. Ah, pardon. Non, non, ça c'est ma chronique de dans deux semaines. Excusez-moi, je me suis avancé un peu dans, dans mon travail. Je suis encore venu. Ah, ben bah voilà j'ai l'impression, vous allez voir, parce que j'ai toujours un oui. chat. J'ai l'impression d'être <rire> Jeff Panaclock, vous oh, savez Oh mon Dieu, Salut, oh, Dieu. oh, quelle merveille Alors, ce n'est pas le même chat, non. il est magnifique. Ah, il a bon Alors, il n'est pas rouquin, comme dit ah, Alba, non. il est cinnamon, ça n'a rien à voir. Oui. C'est un British Longhair. il est tout propre, je l'ai emmené chez le toiletteur hier. Oui. Alors, shampoing plus brushing, c'est 3000 euros, il m'en fait payer. <rire> c'est plus cher que, que le chat, parce que c'est les toiletteurs McKinsey qui font ça. Alors il dégage. Alors il si dégage bon. très bien l'anus de l'animal. Oh. C'est une habitude chez McKinsey. Ils font l'anus merveilleusement. Euh, alors il a failli voter RN, mais finalement il va voter pour un, un parti plus à droite, qui s'appelle Recroquette. Ah oui, ben bah voilà. Ah, il a peur des cymbales. Recroquette, c'est nul, c'est un jeu de mots hauteux, c'est la fin de campagne, on est tous crevés. Alors, mon chat, Roméo, me fait penser à, à Nicolas Bay, <rire> votre ex-porte-parole qui s'est sauvé adopté par un Eric Desmour. Euh, oui, il est fugueur, regardez, il veut, il, veut se, il veut se barrer, comme Nicolas Bay. Il est mignon, mais quand il mange du thon le matin, je ne sais pas si vous avez le même problème, et il a une haleine un peu particulière. Pardon, Marine, Nicolas Bay aussi Ni Comment ça se fait Prenez
6: un chumco, Mémie.
23: Euh, bah, Donnez un chewing-gum à Nicolas Bé. Oui, chewing-gum Nicolas oui, oui, bon, Je ne sais pas pourquoi cette histoire alors, de, de, de ton. Alors, bon, alors, Vous savez que Marine Le
1: Pen est, est seconde dans les sondages avec 23-24% oui. d'intention de vote.
23: Oui, alors dans les sondages marines, vous n'avez jamais été aussi proche d'Emmanuel Macron. Euh, il est à 28, vous êtes à 23. À ce niveau-là, on est quasiment collé-séré. Ça oui. ah, fait du bien un peu de zouk. Pardon, ça rappelle un peu la, loupe, la Guadeloupe où l'accueil avait été assez médiocre en tout cas je vous trouve très sereine Marine pour une personne qui va devoir déménager dans 10 jours moi chaque déménagement c'est une source de stress on doit tout ranger nettoyer après on vit dans un bordel dans quelle galère vous êtes mise Marine pour vraiment y aller je sais pas puis en plus vous pouvez pas compter sur Eric Zemmour pour porter des gros cartons à la rigueur il va prendre une, un petit sac de litière de 3 kilos mais sinon il va se blesser tiens à propos de chat j'ai déménagé vous le savez Yves récemment et ça oui. perturbe les chats énormément sûr, ouais. de déménager ils faisaient leurs besoins partout vos chats vont chier partout à <rire> l'Elysée ils vont se faire les griffes sur du mobilier Louis XVI Stéphane Baird va gueuler il va... Oh non, mon patrimoine mon patrimoine je sais pas si c'est pas une connerie voter pour vous moi Mais ces histoires de chats. À pro... oui à propos des sondages oui le
1: parti Zemmour, alors lui est en dessous des 10% maintenant
23: oui ce malgré l'arrivée de, de Marion Maréchal il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'effet Marion il n'y a pas eu d'effet Nicolas Bay il n'y a pas eu d'effet Sté... Stéphane Ravier non. plus les cadres se sont barrés plus vous êtes monté dans les âge, C'est un peu un effet montgolfière. <rire> Idéalement, il faudrait que Jordan Bardella se barre ce soir au journal de TF1 qui vous dit Je vous largue. Et là, là vous remportez l'élection au premier tour. Puis les collards, les belles, les ravières, ils se sont barrés quand même chez Zemmour au pire moment. Hein. Oui. C'est quand même le mec qui court pour choper son avion pour New York le 11 septembre. <rire> C'est bon chérie, <rire> Je suis dangereux. Coup de bol, tout va bien. À ah, dans deux heures. Au final, Marine-Éric Zemmour vous a fait un bien fou. Il vous a adouci. C'est un peu votre soupline fraîcheur, la grandeur. Alors, on a beaucoup parlé pouvoir d'achat chat ce matin. Il y a un Français oui.
1: pour qui euh, ce n'est pas un problème, le deuxième plus gros gagnant de l'histoire de l'euro million, qui a donné
23: l'essentiel mmh. de ses 200 millions pour sauver la planète. Il se fait appeler Guy mais il veut rester anonyme. Et ça, c'est magnifique. Il veut pas qu'on sache euh, qui il est. Oui, oui. Moi, je donne un euro à un SDF, je le dis à la terre entière. Et lui, il donne 200 patates. Euh, bref, ça devrait être le héros de tous les Français. Par contre, ça doit, sa famille doit le détester. Il a quand même carotté sa famille de 200 boules. Hein. Vous imaginez oui. la gueule des neveux euh, au prochain Noël Ce compte tonton Guy il a préféré tout filer au panda plutôt qu'à nous. Bonjour, l'ambiance au réveillon. Bon, alors, euh, quel couillon. C'est ce... un couillon, ce Guy, en fait. Hein. Le GIEC, il l'a dit, c'était foutu, la planète, mon Guigui. Va t'acheter un haute, met des mannequins dessus, à la prio avec Louis Baudin, c'est ce qu'on ferait oh, oh, ben dis donc, se on, on a parlé voile, oui. laïcité, bah, il s'énerve Sur le voile, si il s'énerve ma... oui.
1: Et si Marine Le Pen était oui, l'une, interdira
23: le voile dans tout l'espace public Oui, alors, oui, et pourtant, une femme comme Latifa... Ah ben, bah, il, repart, il repart Une femme comme Latifa Benzlaten la maman de Imad, le parachutiste assassiné par Mohamed Merah, nous prouve aussi qu'on peut être une parfaite citoyenne française et porter le voile, alors qu'a-t-elle fait pour la France, cette dame bah, Déjà, plus que moi, qui était réformée au bout été de 3 jours pour un continent nocturne, et c'est vrai, et sûrement plus que nous tous réunis, vu qu'elle a donné son fils à la France. Alors, moi, quand je vois la Tifa, je ne vois jamais un voile, je vois un regard doux, un sourire accroché comme une politesse. Albert Cohen disait Souris pour escroquer ton désespoir, c'est une jolie phrase. Et quand je vois la. C'est ce que la Tifa tente de faire au quotidien. Alors, on ne juge pas la qualité d'un être humain parce qu'il a sur la tête, mais dedans. Et puis, les prix augmentent, le réchauffement climatique augmente. Tentons de voter dimanche pour que la haine n'augmente pas.
1: L'œil de Philippe Cavril, chaque matin à 7 h 50 en direct c'est comme vous le voulez, oh, <rire> le, le chat <rire> est parti, il est avec est vous c'est oh, bon bonheur, merci d'être resté avec nous Marine Le Pen, bonne merci. journée à vous, notre météo Louis Bodin. Oui avec beaucoup de nuages beaucoup de pluie sur euh, la France où ça va circuler d'ouest en est, poussé par un
20: vent fort qui atteindra ou dépassera les 80 ou 90 km heure on aura peut-être quelques éclaircies cet après-midi au nord de la Loire, peut-être, hein, avec encore des passages nuageux, un peu plus de soleil également entre les Pyrénées et la Méditerranée, où là aussi on aura du vent hein. on atteindra les 100 km h sur la Corse et puis côté température, comme ceux de l'air océanique très loin des gelées ce matin entre 5 et 12 degrés, et cet après-midi 12 à 15 degrés dans la moitié <rire> nord 15 à 20 degrés dans la moitié sud oui, tout le monde court après le chat c'est un parce que tout le monde vient <rire> faire des
1: photos du chat, ça prend des proportions bon, on a fait le point ah ben oui, oui. Eh ben, je vous remercie merci. <rire> merci Louis Vaudoy, il est 8h
24: RTL Matin,
1: Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
24: Bonjour Yves et bonjour à tous.
1: À la une, la traque des responsables en Ukraine. La population est convaincue d'avoir identifié le boucher de butcha
24: Un haut gradé de 40 ans soupçonné d'avoir commandité le viol, le pillage et le massacre de centaines de civils ukrainiens. Hier, l'Europe s'est dit prête à offrir l'asile aux soldats russes qui choisiraient de déserter. Dans l'actualité également, la campagne présidentielle J-3 avant le premier tour et plus d'un électeur sur trois qui ne sait toujours pas ce matin pour qui votait dimanche. Cette nouvelle affaire de pédophilie dans l'église, un prêtre reconnu pour ses tableaux et ses peintures, accusé d'avoir violé des dizaines d'enfants qu'il faisait poser comme modèle. Reportage et témoignages dans ce journal. À suivre aussi le triplé hier soir de Karim Benzema avec le Real Madrid face à Chelsea. La retraite annoncée de Joe Wilfried Songa et les confidences de Renaud. Le chanteur est de retour avec un nouvel album.
1: À 8h20, notre invité Olivier Véran, ministre de la Santé, alors que l'épidémie semble reprendre de la vigueur. Faut-il aller voter masqué dimanche Nous lui posons la question. Et puis à 8h35... France 2022, spécial présidentiel. Nous évoquons ce matin les campagnes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jatteau.
24: RTL matin. Mais pour démarrer ce journal, cet appel à la désertion, ce message adressé publiquement hier par le président du Conseil européen, le belge Charles Michel, qui a choisi d'interpeller directement les soldats russes, écoutez-le.
15: J'ai un message
24: pour les soldats
15: russes qui se battent sur le terrain.
24: Si vous voulez arrêter
15: de tuer
5: vos frères
15: et sœurs ukrainiens, si vous ne voulez pas être un criminel, déposez les armes, cessez le
2: combat, désertez. En cas de désertion, je suis pour offrir l'asile à ces soldats qui désobéissent aux ordres
24: russes l'asile pour les déserteurs propose Charles Michel le président du conseil européen hier à Bruxelles alors que depuis quelques jours se multiplient les découvertes macabres en Ukraine les charniers les civils exécutés parfois après avoir été torturés et la ville de Boucha ville martyr ne semble plus être un cas isolé des scènes similaires ont été recensées dans d'autres communes autour de Kiev après le retrait des soldats russes des crimes de guerre majeurs a une nouvelle fois dénoncé hier le président américain Joe Biden des crimes qui depuis quelques heures ont un visage, celui d'un lieutenant, colonel russe, qui aurait... Commandité et même superviser les atrocités commises sur le terrain. Bonjour Gauthier de Lombugard. Bonjour. Cet homme s'appelle Azadbek Omurbekov, mais les Ukrainiens lui ont déjà trouvé un surnom,
19: le boucher de Butcha. Oui, des activistes ukrainiens du collectif Inform Napalm enquêtent actuellement sur les crimes de guerre. Selon leurs informations, le lieutenant-colonel Azadbek Omurbekov est le responsable du massacre d'au moins 400 civils. Ce militaire de 40 ans a été récemment décoré par le gouvernement russe. Il a même été béni par l'église orthodoxe avant d'être déployé en Ukraine, comme en atteste cette photo où on le voit posé à côté d'un prêtre à la longue barbe grise. Omur Bekov commande la 64 e brigade d'infanterie motorisée de l'armée russe. Selon les activistes, ce bataillon était présent au moment des exactions à boutcha dans la banlieue de Kiev. Le lieutenant-colonel a-t-il donné l'ordre de tirer sur des civils A-t-il laissé faire ces soldats qui ont violé et pillé Impossible de répondre à ces questions pour le moment. Le travail des enquêteurs sera très long, mais on le voit bien. La priorité pour les Ukrainiens. C'est désormais de traquer les responsables de ces massacres. Le boucher de Boucha et sa brigade continuent d'agir. Ils pourraient être redéployés en Ukraine dans les prochains jours.
24: Merci Gauthier de bugard
1: RTL, il est 8h04. La campagne présidentielle s'arrêtera demain soir à minuit et vous la vivrez jusqu'au bout sur RTL. RTL présidentielle
4: le compte à rebours.
24: Marine Le Pen était il y a quelques minutes l'invité d'RTL pour sa dernière grande interview avant le, le premier tour. Demain à sa place dans ce studio Emmanuel Macron. Les deux candidats qui, si l'on en croit, les sondages ont toutes les chances de se retrouver dimanche soir à 20h qualifiés pour le second tour. À moins, à moins que les indécis ne fassent mentir les pronostics dans notre dernier sondage BVA Orange pour RTL. 35% des électeurs certains d'aller voter, plus d'un électeur sur trois indiquait pouvoir encore changer d'avis Vie. Vous en avez rencontré plusieurs William Galibert concernés, intéressés par ce scrutin, mais totalement perdus.
15: Oui, ils iront voter, mais ne savent toujours pas pour qui. Je ne suis pas encore très très
16: décidé, voire même pas du tout décidé. Je
11: me sens concernée, mais pas impliquée. Je m'intéresserai au euh, programme des candidats, je pense, le samedi. Oui, c'est la première fois que je suis indécise. Ben, on n'a pas vraiment eu de débat, en fait. J'hésite
13: entre voter utile et voter très utile, donc euh, c'est un peu compliqué, quoi.
16: Je vais prendre quelques bulletins, pas tous, hein, parce que ça ne sert à rien. Honnêtement, ce sera entre euh, Le Pen est... et et Macron, au moment d'y aller quoi.
15: <rire> Alors d'après les enquêtes, ces indécis sont plutôt à gauche, comme Romy qui d'habitude vote socialiste.
11: Ils n'ont aucune chance, donc on se demande à quoi ça sert en fait d'aller mettre le, notre voix pour eux, euh, c'est un peu ridicule.
15: Ou Léa qui songe à voter utile mais à contre-coeur.
11: Le personnage de Mélenchon ne me plaît pas du tout, donc je, euh, voilà, je suis le cul entre deux chaises.
15: À droite, le phénomène serait moins
16: important, mais on se questionne également. Même si Le Pen a quelques lacunes, on va dire, d'un point de vue économique, ou relations internationales, je pense qu'elle est quand même meilleure que Zemmour.
15: Mais entre deux mots... Euh... Ça va se jouer dans l'isoloir. C'est ça. Des choix de dernière minute qui peuvent changer beaucoup de choses le soir du premier tour.
24: Un reportage signé William Galibert. Des choix et peut-être un, un engouement de dernière minute. C'est bien ce qu'espère susciter Nicolas Dupont-Aignan, crédité aujourd'hui en moyenne de 2% selon les sondages. Il avait frôlé, souvenez-vous, il y a 5 ans la barre des 5% avant de rejoindre Marine Le Pen entre les deux tours. Un épisode qu'il assume et sur lequel il, il est revenu. Hier soir en meeting. Oui, il y a eu l'étape de 2017
12: et j'en suis fier d'avoir choisi la patrie contre la compromission macroniste. Là aussi, on a été traîné dans la boue par tous les chiens du système et on a tenu. Et je veux donner une mention particulière à mes électeurs de hier, de la 8e circonscription. Les sondages, ah les sondages, on me donnait perdant avec 40% des voix contre 60% pour le député candidat macroniste. Eh bien, on a gagné avec 53%. L'histoire politique est longue. Et si je vous le dis, c'est parce qu'on est un peu cabossé de
24: partout à force de prendre des coups, mais on est capable de les rendre. Parce qu'on est avec vous. Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France, qui organisait hier soir à Paris son dernier rassemblement de campagne. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Alors la campagne se terminera demain soir, on l'a dit, dernier meeting et dernier coup d'accélérateur. En particulier à droite, chez les
6: Républicains, on ne lâche rien. Ah non, Valérie Pécresse bataille jusqu'au bout. Si vous êtes agriculteur, commerçant, artisan, taxi, profession médicale ou retraité, Surveillez votre courrier, il y a une lettre de la candidate LR. Valérie Pécresse écrit donc à des millions de personnes pour ne rater aucune voix. Xavier Bertrand organise aussi dans les Hauts-de-France des réunions tupéroires. Le concept, les militants invitent 15-20 personnes histoire de les convaincre de voter LR. Alors à droite, plus grand monde ne croit à une qualification au second tour. L'enjeu c'est de ne pas finir sous la barre des 10% et surtout terminer la course devant Éric Zemmour.
24: Et puis à trois jours du vote ce dîner secret hier soir enfin qui ne l'est plus vraiment ce matin, Anne Hidalgo prépare déjà l'après-élection comme pour mieux amortir le choc de dimanche soir
6: Et oui, Anne Hidalgo est à 2% environ dans les sondages mais elle veut peser sur la refondation du PS. Alors hier soir à sa table selon Le Monde, il y avait François Hollande Martine Aubry, Carole Delga, la présidente de l'Occitanie, Johanna Roland, la maire de Nantes, mais pas le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, un prélude au règlement de compte qui vont commencer dimanche à 20h01.
1: Merci beaucoup Aurélie. Direction le département du Rhône à présent, 69, et l'agglomération lyonnaise Par la suite pour la suite de notre série de reportages. Et à
24: trois jours du vote, vous avez plus que jamais la parole sur RTL. RTL,
4: 7 jours, sept reportages.
24: Notre série qui explore cette semaine les banlieues françaises. Nous étions hier près de Paris, banlieue ouest, banlieue chic au Vésiné, l'une des communes les plus riches de France. Euh, changement de décor assez radical. Ce matin, nous partons à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Là-bas, le taux de pauvreté dépasse les 30% et le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne nationale. L'élection présidentielle peu s'y intéresse. Il faut dire que le sujet des quartiers sensibles, comme celui des Minguettes où s'est rendu Frédéric Perruche, n'a été que très peu abordé. Alors, loin des promesses et des visites de candidats dans la boucherie de Mourad, c'est la débrouille et la solidarité qui priment. Oh, ma tête tôt, Casquette
12: blanche vissée sur la tête, Mourad Slimani 58 ans, petite lunette, moustache élégante, a toujours le sourire aux lèvres. L'optimisme, c'est son moteur, tout comme la générosité. Lui qui a donné des tonnes de viande l'an dernier à des centaines
25: d'étudiants et d'habitants en difficulté du quartier. Je regardais ma banque, mon comptable, ben on était bien. Et je voulais le faire à une petite échelle, mais il se trouve, quand je me suis adressé à la mairie, il y avait plus de 700 personnes qui étaient dans le besoin. C'est un plaisir de voir des enfants rigoler, des femmes partir. Vous voyez, c'est magnifique, quoi. Car la
12: précarité, il la voit tous les jours dans ce quartier des Minguettes, et à son niveau, il fait son possible
26: pour aider les jeunes. Il faut les prendre par la main.
25: Ils ont besoin d'un coup de pied, c'est tout. Un coup de pouce. J'en ai mis un comme chauffeur, il y en a un qui est dans le nettoyage. Mais les patrons, ils s'en félicitent, phénoménal. Alors
12: son regret dans cette campagne, c'est l'absence de débat sur la banlieue.
25: On parle de sécurité, de police, pas de vie, pas de vie. Dans mon époque, la police, elle passait, elle discutait avec tous les jeunes, les trafiquants, les voleurs. Il faut de tout pour faire un mandat, on n'est pas tous parfaits. Hein. Mais sur une dizaine, à en sauver
12: cinq. Et quand on parle des quartiers, on n'entend que les extrêmes regrettent d'épiter Mourad.
25: La France, c'est nous, c'est tous tous ensemble, pratiquement tous, mais il parle de division. Il ferait mieux de venir dans le quartier et voir comment ça se passe. Il n'y a pas que la délinquance. Il y a des gens magnifiques. Lui, bien sûr,
12: ira voter dans un quartier auprès d'un électeur sur deux à Boudé-les-Urnes en 2017.
24: Un reportage à vénitieux près de Lyon, signé Frédéric Perruche. Deux plaintes déposées contre l'État, dont deux affaires bien distinctes. La première par les proches d'Ivan Colonna. Un mois après l'agression mortelle du militant indépendantiste Corse, sa famille porte plainte contre la prison d'Arles. Et puis deuxième affaire, sujet Là aussi, très sensible, l'assassinat à l'automne 2020 de Samuel Paty. Une partie de sa famille porte plainte contre l'administration. Ses proches estiment que le drame aurait pu être évité. L'enseignant aurait dû, selon eux, être mieux protégé.
1: Le foot, avec cette question, y a-t-il encore débat sur l'identité du meilleur attaquant du monde Pour
24: les Espagnols, en tout cas, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Karim Benzema est définitivement le, le plus fort, auteur une nouvelle fois d'un triplé hier soir avec le Real Madrid face à Chelsea en Ligue des Champions. Score final 3-1, 3 buts comme face au PSG. Alors Benzema célébré en Espagne évidemment, mais pas que. Le match était diffusé dans le monde entier et ce commentateur islandais est toujours ce matin à la recherche de savoir. c'était le troisième but les Espagnols à la fête puisque dans l'autre rencontre Villarreal s'est imposé à domicile ouais. 1-0 contre le Bayern Munich ce soir 21h quart de finale allée de la Ligue Europa Lyon se déplace à, à West Ham et puis autre quart de finale autre club français Marseille qui accueille les Grecs du Paok Salonique c'est en Ligue Europa conférence cette fois et le match est à suivre à 21h sur W9. Et puis en tennis, on salue ce matin Joe Wilfried Tsonga, le tennisman français, a annoncé hier qu'il prendrait sa retraite après Roland-Garros. Il mettra un terme à sa brillante carrière. Il aura été numéro 5 mondial à 37 ans. Il jouera donc son 15e Roland-Garros le mois prochain. Enfin,
1: un retour pour terminer ce journal qu'attendaient depuis plusieurs années les fans de Renault. Le chanteur sort un album de reprise le mois prochain et il s'est confié en exclusivité sur RTL. Tu pourras si tu veux Raconter ta vie, en fait, une
24: épopée. Si tu me payes un verre, reprise d'une chanson de Rick Jenny, premier extrait dévoilé il y a quelques jours de cet album de reprise, Metech. Renault, dont la voix, vous l'entendez, reste fragile, un sujet sur lequel est revenu évidemment l'artiste au, au micro de Steven Bellary.
0: J'ai de plus en plus de mal à chanter, c'est pour ça que j'ai envisagé de ne pas faire de tournée avec cet album, parce que j'en ai trop galéré sur la dernière tournée en 2016, avec ma voix qui était enrouée, qui était rocailleuse. Elle dit toujours.
9: Mais elle veut dire beaucoup de choses aussi, votre voix d'aujourd'hui.
0: Peut-être d'aujourd'hui, plus grand-chose, mais celle d'hier, pas mal.
9: Il n'y aura donc pas de tournée, euh, il n'y aura pas de concert non plus, peut-être un ou deux concerts autour de ce projet, de cet album. un ou deux concerts, oui, exceptionnel. En novembre 2019, vous m'aviez dit que vous tourniez au Beater San Pellegrino, c'est ce que vous êtes en train de boire devant moi. C'est toujours le cas On ne vous paye plus de verre, Renaud Depuis un an et demi,
0: je ne vois plus d'alcool. Je suis... Particulièrement satisfait. Par contre, je fume toujours euh, comme un
9: pompier. Vous me disiez être en panne d'inspiration, ça veut dire que vous n'avez pas écrit de chanson ces derniers mois Si, j'ai écrit une chanson ou de, deux. Deux premières d'un de, de 12 futurs. Donc vous nous préparez un nouveau ah, disque pour les prochaines euh, années Oui. Qui sortirait quoi en 2025 pour célébrer vos 50 ans de carrière
21: Oui, avril ah, 2025.
9: Ah, enfin,
0: comme lui, je dirais, de vérité première, il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a. Ne jamais juger le bon ni un canaille. Si tu me paies un verre, je ne t'en voudrais
1: pas. Je n'être rien du tout, je ne suis rien qui vaille. Renaud qui sera noté l'invité de Laissez-vous tenter le 5 mai prochain. Euh, le 5 mai prochain sur RTL 1, 1 Laissez-vous tenter. Exceptionnel, c'était le journal de Dominique Tenza. Où on vous retrouve à 9h à à pour d'autres actualités. Dans un instant, Covid, vaccination, protocole sanitaire pour ce dimanche d'élection. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, est notre invité. A tout de suite sur RTL. RTL Matin.
13: Avec Yves Kelvi.
1: Il est 8h17, bonjour Olivier Véran.
13: Bonjour Yves Calvi. Vous êtes bonjour notre ministre
1: des Solidarités et de la Santé. Nous vous accueillons avec Alba Ventura. Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Les Français ont besoin d'entendre le ministre qui a affronté une pandémie comme nous n'avions jamais connu. Certains sont inquiets. Avons-nous retiré trop tôt
13: notre masque, monsieur le ministre La réponse est non. Et comme les scientifiques l'avaient anticipé, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé... Nous avons atteint un pic du, du rebond épidémique il y a quelques jours. Ça fait cinq jours maintenant que ça baisse. J'avais annoncé un pic attendu pour début avril, ça a été le cas. J'avais annoncé quelques 140 000, 150 000 contaminations par jour en moyenne, c'est le cas. Ce qui valide a posteriori notre stratégie, qui nous a permis de rendre plus de liberté aux Français avec le retrait du port du masque obligatoire ou du pass vaccinal, sans mettre en danger leur santé, puisqu'on peut désormais atteindre, attendre un pic sanitaire qui ne sera pas du tout au niveau que nous avons connu auparavant, dans les prochains jours, et donc ça ne met pas en, en péril l'hôpital. Euh, je je
1: n'ai, pardonnez-moi, jamais personnellement connu autant de covid dans mon entourage. Ouais. Jamais. Euh, ça me paraît incroyable. Comment l'expliquez-vous
13: D'abord, je et ne suis pas le seul, votre... sinon je ne
1: vous poserai pas la question. Voilà.
13: Statistiquement, celles et ceux de votre entourage qui sont aujourd'hui COVID plus sont celles et ceux qui n'avaient jusqu'ici pas été touchés par le virus. Donc peut-être que vous avez un entourage ou particulièrement euh, euh, prudents ou avec euh, des activités sociales qui ne les ont pas euh, exposées auparavant parce qu'il y a à peu près 6% de personnes qui sont recontaminées le reste ce sont des primo-contaminations et vraiment les modèles Pasteur étaient intéressants si vous les regardez, je les avais présentés il y a, il y a quelques semaines, ils nous disaient qu'on atteindrait quelques 150 000 cas par jour et euh, d'ici au début d'avril c'est ce, ce qui arrive donc euh, ça reste beaucoup de contaminations Yves Calvi, 150 000 contaminations par oui. jour personne ne dit que l'épidémie est terminée ce que je dis c'est que là où certains redoutaient que nous ayons levé trop tôt les mesures et que nous soyons repartis pour une vague avec un impact hospitalier fort, euh, non, ce n'est pas ce, que nous, ce à quoi nous assistons et ce n'est pas ce qui va arriver.
18: Donc là, vous nous dites qu'on a passé le rebond, c'est exact Pardon, mais est-ce qu'il y, est euh, est qu y a de nouveaux euh, variants à l'horizon euh, Est-ce que vous voyez arriver de nouveaux variants dans, dans les
13: modélisations euh, Non, c'est sans doute la meilleure nouvelle d'ailleurs. Je reste évidemment prudent, mais il n'y a pas aujourd'hui sur la planète de variants identifiés avec un signal d'alerte de l'OMS pouvant laisser penser à une, une vague mondiale comme celle que nous avons connue avec les Alpha, les Delta, les Omicron. Et -Pas. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Et je ne dis pas que la pandémie est derrière nous. Certainement pas. Et d'ailleurs, je continue de dire aux Français de se protéger dans la période. Vous l'avez dit, 150 000 contaminations par jour, ce n'est pas rien. Quelques 8 000 malades à l'hôpital pour Covid, 1 200 en réanimation, ça n'est pas terminé. Mais ce qui est intéressant et est ce sur quoi j'insiste ce matin, c'est la dynamique qui n'est plus une dynamique de hausse vers une vague telle que nous les avions connues, mais une dynamique qui commence à être... Baissière. Quand on est au pic de rebond, C'est ce qu'on observe ça, en Europe. Ça veut bien. dire que maintenant, vous nous annoncez que ça va baisser. Ça, ça baisse bien. depuis 5 jours. Ça baisse d'environ 5 désormais depuis 5 jours. Donc ça doit être conforté dans la durée. En tout cas, nous n'assistons pas au raz-de-marée des 500 000 cas que nous avions connus il y a quelques semaines.
18: Olivier Véran, est-ce que les Français continuent de se faire vacciner Est-ce qu'il y a une bonne cadence ou pas Ou est-ce que ça freine ça se...
13: Alors, les primo-vaccinations sont quasiment au point mort parce que nous avons atteint un taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés au monde. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de franchir le rebond épidémique avec un impact sanitaire et hospitalier faible. Faible. Et c'est tant mieux. Nous continuons d'avoir les vaccinations de rappel pour les 80 ans et plus. Je crois qu'hier c'était 25 000 injections sur une journée. Ça veut dire que le rythme de la vaccination de rappel a plutôt tendance à s'amplifier. Et nous allons d'ailleurs proposer de l'amplifier encore dans les jours à venir. Puisque suite à une saisine des autorités sanitaires européennes que j'avais faite dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, nous allons pouvoir continuer de recommander la deuxième dose de rappel pour les 80 ans et plus, mais nous allons pouvoir ouvrir, ce n'est pas une recommandation, c'est une ouverture, c'est-à-dire pour celles et ceux qui le souhaitent, cette deuxième dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s'ils sont à 6 mois de leur dernière injection de rappel. Pourquoi Parce que, et d'ailleurs j'ai une, une recommandation en ce sens d'Alain Fischer et de la Haute Autorité de Santé, on sait que euh, une vaccination, de, une deuxième vaccination de rappel, quand on a 60 ans et plus, réduit de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation et de décès. Même si ce risque est moins élevé aujourd'hui qu'il l'était avec les variants précédents et lorsqu'il n'y avait pas de couverture vaccinale, il y a un risque résiduel. On peut le réduire par 4. Donc on le propose et ça répond aussi à une demande d'un certain nombre de nos concitoyens qui, bien qu'il n'ait pas 80 ans, se disent que le virus circule beaucoup en ce moment. Je serais quand même plus, plus rassuré si je pouvais avoir un, un rappel.
1: Vous, vous, invite, enfin, vous invitez donc les plus de 60 ans à se faire vacciner, donc avec ce que vous appelez une deuxième dose de rappel et qu'on peut percevoir aussi comme une
13: quatrième dose d'une certaine façon. Ça peut être une quatrième dose, ce n'est certainement pas une obligation, il n'est pas question du pass, etc., non, non. on n'en est plus là du tout. En revanche, c'est une ouverture, c'est-à-dire que euh, si quelqu'un de 65 ans, euh, diabétique ou non d'ailleurs, décide d'aller en centre pour avoir un deuxième rappel parce que ça fait six mois qu'il n'a pas été vacciné et qu'il est inquiet, il pourra désormais le faire.
1: On a calculé avec Alba, ça fait 18 millions de Français, nous avons le stock
13: ah oui, nous avons largement les stocks. Là, aujourd'hui, ça concerne 500 000 Français. Hein. Ce sont 500 000 Français de 60 ans et plus qui sont à 6 mois ou plus de leur dernière injection. Ça ne représente pas une masse importante, mais en, péri en période de circulation du virus, eh ben, c'est autant de réduction d'un impact hospitalier. On sait que nos hôpitaux ont besoin de souffler.
18: On vote dimanche. Comment ça va se passer dans les bureaux de vote On sait que certains maires ont demandé à leurs assesseurs de porter le masque. Est-ce qu'il y a là des recommandations particulières, puisqu'on va se trouver dans des endroits parfois euh, euh, assez confinés pour voter
13: Alors, je, je le dis aux Français, quand ils se sentent fragiles ou quand ils ont peur d'être exposés au virus, euh, c'est comme quand ils vont faire leurs courses. C'est comme s'ils vont au restaurant, au théâtre ou qu'ils vont voir des amis. Ils peuvent aller voter en toute sécurité. Il y aura évidemment à disposition des masques. Vous avez parlé des assesseurs, bien sûr, mais pour celles et ceux qui n'en auraient pas. Il y aura évidemment du gel hydroalcoolique. Ils peuvent venir avec leur stylo. On sait faire. On l'a fait à plusieurs reprises. Je dis aux Français, voter est fondamental. C'est un devoir démocratique. C'est le cap qu'ils veulent donner à leur pays. On est en train par exemple de parler de comment la France a géré la crise Covid. Nous avons fait le pari, la confiance dans la vaccination et dans des mesures rigoureuses pour protéger les Français, ce qui a été notre seule boussole.
18: Et alors, dites-nous, est-ce que vous autorisez les personnes Covid
13: positive à aller voter. Oui, les personnes Covid peuvent aller voter, munies d'un masque, masque, de la même manière qu'elles peuvent sortir pour faire leurs courses, euh, y compris d'ailleurs pendant les périodes de confinement, pendant une heure, quand euh, il était impossible de faire autrement. Le, encore une fois, la vie démocratique est fondamentale, et on le voit bien. Et, et Au moment où on parle, encore une fois, de la façon dont on gère une crise Covid, dont on gère une épidémie, des choix que nous avons à faire, le choix de la science par exemple, avec la vaccination. Souvenez-vous des polémiques mmh. sur la chloroquine. Nous avons fait toujours le choix de la confiance dans la science avec, encore une fois, comme seule boussole, sauver des vies, sauver les Français, protéger les gens. Donc nos vous
18: hôpitaux. êtes confiant
13: pour l'épidémie il en va de l'épidémie comme du reste, ni excès de confiance, ni fébrilité, nous sommes solides et nous faisons face avec, comme seule boussole, les Français.
1: Le Olivier Véran, l'actualité c'est aussi euh, ces scandales successifs hein, avec les pizzas surgelées, butonies, les chocolats Kinder et certains de nos fromages. Des enquêtes sont-elles en cours Quelles sont les informations que, que vous pouvez nous donner Et les entreprises précitées peuvent-elles faire l'objet de, de
13: poursuites judiciaires Alors d'abord ce sont trois affaires qui sont très très différentes. La, la listeria par exemple, dans l'écru, il n'y a, a pas de maladie ça a été dans un contrôle dans l'usine, qu'ils ont repéré une bactérie, ça arrive. Euh, le, ce qui s'est passé avec les pizzas Fresh Up, la de la marque Pitoni, est beaucoup plus grave parce qu'il y a deux enfants qui ont trouvé la mort dans notre pays. Ça, c'est plus rare. Euh, en revanche, le nombre de, de, de malades liés à des intoxications alimentaires, et s'il est plus élevé qu'il l'a été dans d'autres périodes, il représente à peu près le double sur une période de trois mois. Donc il n'y a pas de concordance d'affaires, il n'y a pas de lien entre ces trois mécanismes. Ça ne veut pas dire que la santé alimentaire se dégraderait Etc. Ça veut dire qu'il y a eu des contrôles qui ont été diligentés et des événements indépendants les uns des autres qui ont nécessité un gros travail d'enquête des services sanitaires français et européens. Je les salue.
1: Merci Olivier Véran d'avoir été avec nous ce matin. Ministre des Solidarités et de la Santé. Vous nous annoncez donc une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans. Ce que j'appelais moi une quatrième dose il y a quelques instants. Pour ceux qui le souhaitent. Pour, pour qui ceux qui le souhaitent ouais. et accessible dès maintenant Oui. Merci Monsieur le Ministre. Dans un instant, France 2022, grand format spécial présidentiel, nous parlerons de la gauche et de l'extrême gauche avec nos experts de la rédaction et le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, fin connaisseur de la gauche. A tout de suite.
4: Présidentiel
1: 2022. J-3. RTL Matin. France 2022. J-3. Et sur RTL, nous continuons d'examiner tous les enjeux de cet avant-premier tour. Intéressons-nous ce matin à la gauche, à l'extrême gauche, notamment à Jean-Luc Mélenchon, pour en parler avec nous en studio. Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et fin connaisseur de la gauche française, Marie-Bénédicte Allaire de notre service politique, et Olivier Bost, notre éditorialiste politique. Marie-Bénédicte, je commence avec vous. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le, le mieux placé des candidats de gauche pour le premier tour. 15, 16, 17% dans les sondages. Jusqu'où cette dynamique peut-elle l'emmener Et, et peut-il finalement encore se qualifier pour le second tour
27: alors la dynamique elle est elle est indéniable hein. tous les, les instituts de, de sondage la mesure en gros entre janvier et maintenant il a pris six points euh, donc si on se place à l'instant T il est, encore, il est encore loin parce que Marine Le Pen a, a au moins 5-6 points d'avance sur lui. Oui. Euh, si on se place dans une perspective de dynamique, effectivement, euh, tout est possible. Euh, alors, cette dynamique, elle vient d'où bah, Essentiellement du fait qu'il y a une, une montée de la préoccupation sur le pouvoir d'achat chez mmh. les électeurs. Et lui, Jean-Luc Mélenchon, euh, il est très haut, euh, bon, d'une part chez les jeunes, hein, les, les, les 18-34 ans, et puis dans les, les, chez les personnes qui ont un haut niveau d'éducation et aussi euh, chez les personnes qui, qui gagnent peu. Euh, plus, plus haut, enfin, il est particulièrement haut chez les gens qui ont un revenu de moins de, de 1250 euros, par oui. exemple. Et ça, cette catégorie de population-là, elle est très sensible aux inégalités, au pouvoir d'achat. Et lui, il a su faire passer ses propositions sur le pouvoir d'achat, comme le blocage des prix sur les produits de première nécessité, la baisse de la TVA sur ces produits-là. Enfin voilà, donc il est pile dans cette cible-là.
3: Olivier boss quelle est votre analyse de cette dynamique bah, C'est très simple. Là, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. C'est vraiment l'existence d'un vote. Alors, utile, le, 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 le mot ne me convient pas. Euh, Jean-Luc Mélenchon préfère parler lui d'un vote efficace. En tout cas, il y a l'idée à gauche que si un vote peut servir à quelque chose éventuellement d'accéder au, au second tour et ça c'est une vraie motivation de vote euh, bah, c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte cet espoir là, donc euh, voilà la, la, la dynamique est un peu simple mais la, la question ensuite c'est euh, -ce jusqu'où va cette dynamique est-ce qu'il n'a pas fait le plein d'une forme de vote utile euh, Emmanuel Macron a, dans sa campagne qui est un peu un peu molle euh, a donné des signaux de droite, des signaux de gauche mais ça c'est pour l'instant c'est euh, vis-à-vis d'un certain électorat de, de gauche c'est insuffisant, donc euh, la la question c'est juste, est-ce qu'il n'a pas déjà atteint quelque part ce plafond de vote utile ben C'est la question
1: que je vous pose Jean-Philippe De Derosier. Où sont ses réserves de voix et est-ce qu'il en a bah Non, il n'en a plus beaucoup euh,
28: et on voit que dans la dynamique qui anime Jean-Luc Mélenchon, ouais. euh, depuis effectivement euh, six semaines à peu près, ouais. il y a une autre dynamique qui l'a rattrapé, qui a rattrapé l'ensemble des... des, des, des... Candidat, enfin en tout cas ceux qui sont en tête, c'est celle de Marine Le Pen. Au oui. début, Jean-Luc Mélenchon rattrapait Marine Le Pen, mais maintenant, automatiquement, plus Jean-Luc Mélenchon monte, plus Marine Le Pen monte également, et qui baisse Éric Zemmour. Ce qui veut dire qu'en réalité, la crainte Mélenchon à gauche renforce l'opposition à Mélenchon à l'extrême droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marche sur les indécis, ou faiblement Je pense qu'elle est, qu est assez faible. Je pense qu'elle est assez faible parce que, euh, comme tout candidat euh, extrémiste, radical, euh, il fait un plein de voix. Alors... Je ne sais pas quels seront les résultats de dimanche, mais euh, euh, disons qu'à mon avis, ils seront dans cet étiage-là. Et euh, je vois mal un bouleversement se produire d'ici dimanche concernant Jean-Luc Mélenchon qui euh, rattrape les euh, entre 4 et 6 points qu'il sépare dans les, dans les sondages de, de, de Marine Le Pen. Oui, que
3: Marine Le Pen euh, peut faire peur à une catégorie de l'électorat. Ça s'est mesuré, c'est clair et c'est l'un de ses défis de, de second tour. Mais Jean-Luc Mélenchon, il y a une assurance, c'est qu'il fait très peur euh, à une partie de l'électorat très large.
1: Marie-Bénédicte Allaire, est-ce qu'il y croit vraiment C'est-à-dire que est ce qu'il est complètement investi euh, comme il le fut par le passé
27: Alors, euh, dans son entourage, on va vous dire que oui. oui. Moi, j'ai eu une impression quand même. J'étais au meeting de Lille euh, avant-hier soir. Et il y a quelque chose qui m'a frappé C'est que c'était un meeting. Il y avait beaucoup de jeunes. La salle était euh, immense, bien remplie. Euh, ils ont mis une demi-heure à faire asseoir les gens, etc. Et plus les 11 autres meetings dans toutes les autres villes. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas employé les expressions. Trop de souris pour arriver au second tour, qu'il employait depuis plusieurs semaines. Nous sommes aux portes du second tour. Il ne l'a pas, pas utilisé non plus. Il a dit euh, une phrase qui était euh, « Si vous me portez au second tour, ce qui est possible ». Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement prudent comme façon de s'exprimer. Bah oui. Je me suis dit, ça ne traduit pas le, le, le type qui se dit « Ça y est, ça y est, j'y arrive ». Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il a été échaudé la dernière fois. Hein. Mais voilà, je me le... suis dit qu'il ouais. était pas tout à fait dans le mood du, du gars qui pense qu'il va gagner.
3: Oui, Olivier. tout à fait. Et moi, j'ajoute à ça que son annulation de notre invitation à la matinale à RTL la semaine dernière est aussi un signe. C'est-à-dire que, il y a quand même ne, ne pas s'adresser aux auditeurs d'RTL. C'est quand même un, un choix très surprenant. D'ailleurs, c'était cette semaine, je me trompe. Oui, cette semaine. C'était mardi. Euh, ça, c'est extrêmement surprenant. On l'a vu dans des interviews extrêmement fatiguées. Et le moral chez Jean-Luc Mélenchon est quelque chose qui est fluctuant. Mais quand il commence à baisser chez, chez Jean-Luc Mélenchon, c'est un signe. Jean-Philippe de Rosé, est-ce qu'il
1: représente, au stade où nous en sommes, la gauche dans notre pays Vous comprenez, là on est quand même non. dans une élection présidentielle, oui. non. Euh, le parti socialiste a gouverné euh, alternativement dans notre pays pendant euh, plus de 20 ans, mais oui, euh, le, sous la Ve République, cette question reste posée, c'est est-ce qu'il oui. incarne la gauche Non, il incarne pas la gauche, il, il, incarne, il incarne une partie de la gauche, oui.
28: euh, une, une gauche contestataire, une gauche euh, extrêmement populaire, euh, mais il ne peut pas avoir... Euh, pour faire référence à une formule célèbre, le monopole de la gauche, oui. ni le monopole, le monopole du cœur de la gauche. <rire> euh, parce que la gauche, aujourd'hui, est pas forcément beaucoup plus éclatée que lors de scrutins précédents, parce qu'il y a six candidats à gauche qui euh, s'est déjà produit, euh, il y a deux, trois candidats d'extrême-gauche qui s'est produit en 2017, Bon, et on a un candidat socialiste, un candidat vert, un candidat communiste, euh, mais en revanche, elle est beaucoup plus faible qu'auparavant, ce qui veut dire que l'électorat a été capté par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon est à un score plus faible que celui de 2017 actuellement, on verra ce que ça donne dimanche, mais rappelons qu'en 2017, il est arrivé à 20%, là il est à 16 dans les sondages. Donc, il, y a, oui. euh, il, y a, il y a encore trois points d'écart. Oui. Euh, et euh, l'électorat euh, de, de, de gauche, de centre-gauche, celui qui avait porté François Hollande oui. à, la, à la victoire en 2012, euh, est chez Emmanuel Macron. C'est lui qui a capté cet électorat euh, de, de, de gauche sans, un petit peu central. Et c'est ce qui permet effectivement à Macron d'être euh, ainsi encore porté par, euh, par les sondages aujourd'hui, sans doute par les électeurs après-demain. Euh, rappelons que ce sera la première fois dans l'histoire de la Ve République si... Les sondages donnent raison qu'un président en exercice qui dispose d'une majorité est réélu parce que François Mitterrand a été réélu après une cohabitation,
1: comme Jacques Chirac. Avant de marquer une pause, une question, pardonnez-moi, je vous demande une réponse rapide. S'il n'est pas qualifié au second tour, est-ce que LFI continue de vivre après l'échec de, de, de son candidat à l'élection présidentielle Vous répondre rapidement, c'est difficile. Ils vont chercher à le faire.
28: Il a des troupes derrière lui, mais c'est vrai que c'est un parti qui cultive ce, ce chef qu'est Jean-Luc Mélenchon et que son retrait de la vie politique, si telle est sa décision après oui. l'élection présidentielle, va à inévitablement rebattre cartes.
3: Il ah, arrête ah, la politique si ah, les est Avant de répondre à cette question, moi j'attends de voir le mauvais Mélenchon dimanche soir passer 20h.
27: Moi j'y crois pas son retrait. <rire> eh ben
3: voilà <rire> Vous restez
1: avec nous, dans un instant nous poursuivons ce France 2022 spécial présidentiel. Après Jean-Luc Mélenchon, nous allons parler d'Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle, puisque nous votons dimanche, je vous le rappelle. RTL
4: Présidentiel 2022
1: RTL Matin
4: France 2022,
1: avec Yves vit. Il est 8h38, nous poursuivons ce grand format France 2022. Olivier Bost, Yannick Jadot, candidat écologiste, qui a été d'ailleurs notre invité hier matin, organise ce soir son, son dernier meeting. Ce sera à Nantes. Que
3: peut-il réellement espérer ah, C'est compliqué pour Yannick Jadot parce que ses prises de parole euh, n'impriment pas vraiment. Et c'est toute sa difficulté depuis le début de, de sa campagne. Il développe un, un raisonnement basé autour de l'écologie qui est plutôt construit, qui est un discours plutôt raisonnable pour un candidat euh, écologiste, mais ça ne, ça ne marche pas. Je ne suis pas certain que ce soit seulement euh, Jean-Luc Mélenchon qu'on évoquait euh, juste avant la, la coupure qui lui capte son électorat, mais il y a, y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec euh, Yannick Jadot. Euh, comment l'expliquez-vous euh, enfin, Il est hors radicalité verte, si je puis dire, et c'est
1: ce qui faisait quand même une partie de son intérêt. On se disait, il peut du coup toucher un... un, un, un plus large public. Oui, Jean-Philippe euh, de Rosier, c est,
28: c est, Ce n'est pas, euh, pas surprenant. Il est exactement dans l'étiage et même il est au-delà de l'étiage euh, qu'ont pu obtenir les candidats verts aux élections présidentielles précédentes. Et il ne faut pas se laisser leurrer par d'autres élections intermédiaires, notamment les élections européennes. Oui. En 2019, on a dit « Ah ça y est, les verts sont de retour ». Non. non. Euh, assez régulièrement, aux élections européennes, les verts ont un score tout à fait honorable. Euh, parce que, déjà, il y a moins d'électeurs, même si en 2019, il y a eu une participation record pour les élections européennes. Euh, mais c'est un scrutin où effectivement on, on pouvait, les électeurs... On pouvait,
3: on pouvait quand même penser qu'il y avait une conscience écologique et puis un certain nombre de cheminements après ce qu'on oui, a mais... vécu, notamment la crise du Covid, etc. qui pouvaient amener à un raisonnement euh, politique euh, à, voter, à voter écolo. Pour l'élection présidentielle, oui, mmh. mais visiblement ça
28: ne marche pas. Ça ah, ne marche non, non. pas parce que précisément, cette euh, idéologie-là, mmh. pour l'élection
1: présidentielle, ne capte pas un électorat. Quand on ne sait pas voter, alors c'est intuitif, hein, moi je ne fais pas de l'analyse politique, mais souvent, quand on ne sait pas voter, on vote écolo. Est-ce que ça veut dire que dans le stock d'un qui pour l'instant semble très important comme le montrent de nombreuses enquêtes il y a un ressort possible pour Yannick Jadot – Je vous sens dubitatif. – Oui, je, je, alors quand on, quand je suis dubitatif sur votre première
28: phrase, c'est-à-dire que quand on ne sait pas pour qui voter, on vote écolo. Euh, moi j'aurais plutôt tendance à dire quand on ne sait pas pour qui voter, on vote pour celui qui rassure et aujourd'hui, euh, celui qui semble rassurer, c'est le pouvoir ouais. en place du fait justement des crises, en notamment fait, de la crise internationale que l'on traverse. Quand Dans les voit... indécis, Yannick Jadot a sans doute un petit peu de réserve de voix, mais pas au point, euh, je pense, hein, de créer une surprise qui le ouais, ferait, pas... lui faire je... obtenir un
1: score à deux chiffres.
3: Ouais, – Moi je pense qu'on vote écolo quand on peut se faire plaisir, ce qui est le cas de l'élection européenne, puisque c'est une élection à un tour et à à la proportionnelle intégrale. Marie-Mélie Guittalère, pourquoi elle n'a jamais démarré cette campagne de Yannick Jadot
27: Alors, il y, y, y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que lui, Yannick Jadot, il voulait euh, au départ tenter de s'imposer en contournant euh, Europe Écologie-Les Verts parce qu'il se méfiait beaucoup euh, du parti et il ne voulait pas en passer par une primaire. Il a été obligé d'y aller. Il bon, y a eu tous le, le, les débats de la primaire. Il est investi fin septembre, mais il est investi sur le fil du rasoir. Il euh, y a le, 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 le débat le, avec Sandrine Rousseau qui est beaucoup plus radicale que lui et du coup, la dynamique qu'il aurait dû avoir de son investiture, il l'a pas à ce moment-là. Donc il y, y a ça, euh, ce, ce manque de dynamique. Euh, et puis, il euh, y a eu des moments où, par exemple, fin octobre, euh, quand euh, il, fait sa fin, il parle de l'interdiction de la chasse, là, ça a de l'écho. Mais ça retombe. Euh, ça retombe parce qu'après, tout de suite, y a, euh, à la fin de l'année, il y a tout le débat aussi sur la primaire populaire. Euh, Est-ce Chaque fois qu'il met le nez dehors, on lui demande pourquoi il ne veut pas s'inscrire dans le cadre de la primaire populaire, etc., etc. Et tout son temps de parole est mangé par ça. Et après, euh, c'est est-ce que vous allez vous allier avec. Euh, est-ce que Christiane Taubira va vous rejoindre oui. Christiane Taubira, dont d'ailleurs on attend toujours qu'elle dise pour qui elle va voter. Ça devait être fin mars, euh, plus de nouvelles. Oui, vous
1: avez raison de le faire en <rire> À moins que euh, ça n'ait plus d'importance.
27: Donc il y, y a eu beaucoup de son temps qui a, euh, qu a été mangé par ça. Euh, bon, même par exemple, quand il fait son coup d'éclat contre Emmanuel Macron au Parlement européen, vous vous souvenez, le, le, le 19 janvier, oui. où il, il s'adresse directement à Macron en le critiquant très fort. Bah finalement. Ça, ça donne rien, ça, ça fait flop. Euh, donc, il y, y a sans doute une part de son équation personnelle. Et puis, il y a le fait, je pense, que le, le, parti, le, le mouvement Europe Écologie Les Verts n'est pas bâti pour, pour une présidentielle. C'est effectivement plutôt un parti d'élections de, de, européennes ou, ou d'élections à la proportionnelle.
1: Ils, ils font quoi au soir du premier tour euh, alors, Et les leaders écologistes et les, les, les Français qui les ont soutenus
28: alors, les, les,
1: pour les Français qu'ils ont soutenus, ça, je préfère ne non, pas me que mettre dans on, la tête des Français. Au moment mais où nous parlons, pour... on a deux candidats nucléaristes oui, qui absolument. risquent de se retrouver au second tour, euh, qui s'appellent Marine Le Pen et, et, et Emmanuel Macron. J'ose je, 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 espérer
28: qu'un tel responsable politique qui incarne un mouvement de gauche, on oui. va dire modéré, saura prendre ses responsabilités. Dans l'hypothèse, où nous avons un second tour tel celui qui se, qui se dessine et appelé à ce que l'on appelle le Front républicain euh, pour faire barrage à l'extrême droite. Je ne vois pas Yannick Jadot euh, s'aventurer dans, dans des contraintes du nini, euh, voire pire. Non, euh, donc, euh, non, euh, non, voilà, non, voilà ce, voilà ce qu'il fera Mais en revanche, ce qui, ce qui est important, c'est de bien percevoir ce qui s'est traduit lors de la primaire des Verts, à savoir qu'il y a deux jambes au Parti écologiste. Hein, la jambe Jadot écologique Modéré et la jambe Rousseau oui. écologiste plus radicale, oui. et on pas à l'abri d'une éventuelle d'un éventuel éclatement de ce parti, euh, sachant que l'éclatement a été sous-jacent pendant toute cette campagne.
1: Merci à tous les trois, Jean-Philippe de Rosier, Marie-Bénédicte Allaire, Olivier Bost. Euh, un point météo dans un instant avec Lou Baudin. Ah bah même tout de suite. Ah bah, je même tout de suite allez, hop. Merci à tous les trois avec euh... et météo à 7 jours à 7 jours. Exactement,
20: écoute, avec des nuages de la pluie aujourd'hui, on l'a dit quasiment partout, quelques éclaircies cet après-midi au nord de la Loire ou encore dans l'extrême sud mais c'est surtout demain hein, qu va surveiller la, que nous allons surveiller la situation parce qu'on va avoir une, une vraie dépression très creuse là, qui va circuler dans le centre de la France donc elle va apporter des nuages, de la pluie et du vent fort, hein, même une tempête on va atteindre probablement les 100 km h y compris dans les terres notamment de l'Atlantique au nord-est, hein, seul l'extrême-sud qui y échappera, de l'Aquitaine à la Méditerranée, et puis après le passage de cette dépression, elle va aspirer un peu d'air froid. Et donc, ce ne serait pas surprenant que demain après-midi et demain soir, on ait un petit peu de neige. Alors, ça ne tiendra pas forcément, mais sur la Normandie, sur les Ardennes, dans les régions du nord-est, ça également dans Vous la... allez jusqu'aux Yvelines, là euh, Non, pas les bon, Yvelines, mais bon, bon on n'en sera peut-être pas très loin, effectivement, également dans le nord-est, et puis ça, dans la nuit de, de
1: vendredi à samedi, ça devrait durer. Dois-je vous rappeler que vous nous aviez fait le même sketch la semaine dernière Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai. 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 Non mais là ça ne devrait pas aller aussi loin puisque dès samedi
20: quand même les éclaircies devraient revenir mais effectivement avec des températures franchement plus fraîches et puis dimanche là on devrait avoir une belle journée avec un temps plus sec, plus ensoleillé, une nette remontée des températures
1: et d'ailleurs ce temps un peu plus doux devrait nous accompagner en début de semaine. Merci voilà. beaucoup Louis. Voilà exactement. exactement. <rire> euh, bah, écoutez vous allez retrouver dans un instant Laurent Gérard avec grand plaisir sur RTL il est 8h45. Bonne journée à tous. RTL Matin, 7h-9h30
4: Avec Yves Calvi
1: En ce jeudi matin, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jade
10: Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous Oula Mais que se passe-t-il
0: Je suis ton père
17: <rire>
10: – Bonjour Jean-Marie Le Pen, ça m'étonnerait. Marine Le Pen, votre fille n'est plus dans ce studio. –
0: Mais Ça ne m'étonne pas, elle a dû entendre le bruit de mes bottes et a pris ses jambes à son cou, la petite ingrate.
25: Euh, Voyez-vous, depuis quelques années, Madame Bleu Marine fuit son petit papounet
10: qui lui a pourtant tout donné. Vous avez dû l'écouter ce matin sur RTL mmh. Comment l'avez-vous trouvée
0: Molle <rire> Depuis qu'elle est devenue éleveuse de chats, elle n'aboie plus, elle miaule. Pour un peu, elle se frottait à François Langlais. Il n'est pas impossible que vous vous retrouviez des poils de chat sur la veste de votre économiste mondialo-socialo-démocratico-immigrationniste. Il n'y qu'à les mettre en boule et s'en faire des cheveux
10: Bon, Marine Le Pen a en tout cas laissé entendre que si elle n'était pas élue, mmh elle ne se représenterait plus.
0: Le flambeau de la droite nationale, il sera orphelin. Voilà pourquoi je vous annonce en exclusivité. Oui en 2027, je serai candidat <rire> à l'élection présidentielle.
10: Enfin, vous aurez 98 ans, monsieur
0: Le Pen. Et alors euh, Je garde toute mon acuité, d'ailleurs. Mmh. Si je perdais un peu de vision à mon oeil, mon Doberman Benito serait me guider dans les couloirs de l'Elysée. <rire> Benito, c'est quand même mieux que Minette, Biscotte et Gribouille, les affreuses boules de poil de Madame Bleu Marine. <rire>
10: Nos concitoyens sont nombreux à trouver décevante l'actuelle campagne électorale et beaucoup sont nostalgiques des présidentielles de jadis. Nous avons imaginé comment la campagne 2022 aurait été traitée au bon vieux temps. Côté écologie, le commandant Cousteau aurait bien sûr soutenu Yannick Jadot. Oui.
25: Le commandant Cousteau à bord de la Calypso s'adresse aux générations futures. I want to speak to the future generations. Je suis à bord de la soucoupe plongeante de la Calypso. C'est un ballet de mille couleurs qui accompagne les plongeurs dans leur scaphand autonome que j'ai inventé. Une conodie de moules géantes s'ouvre à notre passage et nous invite. Là c'est un poisson clown multicolore Qui a trouvé une raie accueillante Mais voici notre ami Jadot le Mérou Qui vient nous saluer dans un chapelet de bulles féeriques Quand Jadot le Mérou fait des bulles C'est qu'il est inquiet Et quand il est inquiet Jadot, le mérou, pète. Il envoie un message. On n'y attendait pas du tout. Il envoie un message aux générations futures. Avis the future generations. If you don't vote for me at the presidential. There will be a global warming in the globe. A general disaster. Là-haut, à la surface, sur le pont de la Calypso, Albert Falco et Bernard Delmotte. Ça rappelle des souvenirs, après pas Les bouteilles, les bouteilles de blanc, car ce soir, Jadot le Mérou passera la casserole avec des capres et des aromates.
10: Dans les présidentielles d'autrefois, oui. les candidats avaient à cœur de montrer leur épaisseur humaine en répondant aux questions intimes des intervieweurs spécialisés. Éric Zemmour, par exemple, se serait sans doute allongé sur le divan d'Henri Chapier. Oh
1: oui. <rires> oui. un choc ça, ça faisait peur hein. Ah bah oui. de faire
25: trois hein. Eric Zemmour bon.
0: Eric Zemmour
25: J'ai envie de vous demander Comment étiez-vous tout petit Je veux dire encore plus petit que maintenant Et Surtout quel rapport aviez-vous Avec vos camarades D'origine maghrébine ben voyons, ben voyons Parlez plus distinctement Eric Zemmour Car on ne vous comprend pas est-ce que le fait que votre copain Mouloud faisait manger ses crottes de nez à la récréation a été déterminant dans votre orientation politique
10: Autre passage obligé pour mm -hmm. les candidats de jadis, les émissions grand public, comme mm -hmm. le fameux avis de recherche de notre ami Patrick Sabatier, qui aurait pu recevoir par exemple Emmanuel Macron. Ça va
25: Bonjour, c'est Patrick Sabatier pour avis de recherche avec le président Macron. C'est très sympa. Alors Emmanuel, regardez bien notre photo pour cet avis de recherche spécial. Nous avons retrouvé tous vos amis de quand vous travaillez à la Banque Rothschild. Et nous avons aussi retrouvé les consultants de McKinsey qui ont tenu à participer à cet avis de recherche. C'est sympa, hein Ils tous gratuitement vendredi. C'est sympa,
10: Laissez-moi finir de rire. Enfin, autre grand classique des campagnes présidentielles auxquelles nous n'avons pas eu droit cette année, la chanson de soutien dédiée à un ah candidat. Oui. Guy Béard, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, aurait peut-être chanté pour un autre grand orateur, Jean-Luc Mélenchon. Entre-temps, braillait
25: Mélenchon.
10: Entre-temps,
25: il braillait, braillait. Braillait le bonhomme. Entre-temps, montrait, montrait... Dans les sondages, entre-temps, montrez, montrez
10: <rire> ah, Les chaînes d'info préparent le premier tour de l'élection mm -hmm. présidentielle qui aura lieu dimanche. Nous sommes avec le directeur de BFM TV. Vous le connaissez, Monsieur Cali Bonjour, Marc-Olivier Fougiel. Comment allez-vous organiser le grand barnum de la soirée électorale
25: Oh, mais comment elle parle, la fille Le grand barnum. La fille est-elle confond fait et le tête des mean, deux ânes
10: non, <rire> Bon, j'oublie toujours. Alors, dites-moi qui vous avez invité pour commenter les résultats.
25: Oh, il y aura des politologues, des sondagologues et des interprétologues.
10: Vous voulez dire des interprètes, mais pourquoi faire
25: c'est au cas où Jean la salle parle, on ne comprend rien ce qu'il raconte celui-là.
10: Ah bah oui, je vois nous aussi.
25: On aura aussi des duamélologues pour décrypter les décryptages de l'un
10: Ah bah je vois que vous avez pensé à tout.
25: Et c'est pas fini, on aura aussi des psychologues qui s'occuperont de la dépression de Valérie Pécresse, <rire> des catastrophologues qui commenteront le score d'un Hidalgo mmh. et bien sûr des sécuritologues oui. qui assureront la sécurité.
10: Ah bah pourquoi faire
25: <rire> C'est au cas où Jean-Luc Mélenchon voyait entrer de force dans les studios en criant « La République, c'est moi !» je vais j'ai pas envie qu'il classe la newsroom, la newsroom <rires>
10: Bonjour Benjamin Castaldi Bonjour. Je vous préviens, on n'a pas trop le temps en ce moment On est en pleine campagne électorale
25: Justement, c'est de ça que je lui vous parler ah Ça m'intéresse bon oui, ah C'est
10: intéressant, alors allons-y
25: J'ai écouté Marine Le Pen ce matin Et à mon avis, fermer les frontières, ce n'est pas une bonne idée ah. Au contraire, il faut continuer à les ouvrir pour accueillir encore plus d'immigrés
10: Je ne savais pas que vous vous intéressez oui. à la démographie
25: mm -hmm. à quoi Non,
10: bah, ne pas attention Pourquoi voulez-vous accueillir plus d'immigrés
25: Parce que mon papa Jean-Pierre En ce moment, avec sa grosse bouche il n'y a pas beaucoup de travail. Et Les immigrés, ils aiment bien porter des babouches.
10: <rire> Donc, bien plus bien plus bien ils bien
25: seront bien. nombreux, plus il y aura de travail, plus il y aura de travail pour mon papa Jean-Pierre
1: et sa grosse babouche. <rire> 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 non, des faits, c'est pas possible. Merci à toute l'équipe, on vous retrouve sur le site rtl.fr et dans quelques instants, Cyril Lignac a une bonne recette de pâte, vous allez voir.
4: RTL, revivre ensemble.
1: RTL Matin, Yves Calvi Il est 8h58, bonjour cher Cyril Lignac. Bonjour. Alors ce matin c'est Julie, elle est originaire de Montpellier 34 080, elle a besoin de vos astuces pour réaliser des tagliatelles aux fruits de mer, mais déjà c'est sympathique c'est dans deux jours, c'est pour l'anniversaire de son amie un grand fan de pâtes, alors elle veut que tout soit parfait, nous vous écoutons
21: Alors, alors déjà il faut prendre des, des coquillages donc des coques ou des palourdes mmh. parce que c'est grâce à ça qu'on va faire une bonne sauce pour les pâtes aux coquillages. Donc on prend des palourdes ou des coques, on les ouvre à la marinière, donc on fait revenir un oignon, on ajoute les palourdes dessus, on les fait revenir avec de l'huile d'olive, un peu de thym, un peu d'ail, on verse le vin blanc, et on cuit à couvert, jusqu'à ce que les, les coquillages s'ouvrent. Mmh. On va avoir du jus que l'on récupère. Ah bah oui. Et là, on le met, le jus et les coquillages, on met la moitié des coquillages dans une grande poêle, et l'autre moitié que l'on décortique... Et on les mettra juste la chair à l'intérieur. On cuit les pâtes dans de l'eau avec du sel. Quand elles sont cuites, on les à, à, à peu près à mi-cuisson, on prend les pâtes et on les met dans la poêle. En Italie, ils font comme ça. Ah ouais. Et là, on finit la cuisson des pâtes avec le jus des, des coquillages. Ouais. On ajoute de l'eau de cuisson de nos pâtes. Et là, on va laisser lier. Et comme il y a de l'amidon dans la pâte, et... eh ben, ça va lier les pâtes et on va avoir ce côté très crémeux. Alors, de l'huile d'olive, un petit zeste de citron et on le mange comme ça, c'est délicieux. Et on n'a pas peur d'aller sur les gousses d'ail qu'on a bien
1: fait revenir. À fond voilà. Et le persil Le persil, c'est merveilleux. <rire> Pourquoi pas un petit peu de basilic, c'est formidable. Bon, ben bah voilà, c'est une très belle recette. Elle est à retrouver euh, sur l'application RTL. Merci, cher Cyril. À demain, à demain. Oui Il est 9h RTL Matin, Yves Calvis. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique
24: Tenza D'abord la fin de la campagne Demain soir minuit, ça sera terminé Dernier meeting, dernière grande interview Marine Le Pen était ce matin l'invitée d'RTL Demain Emmanuel Macron sera ici à sa place dans ce studio, les oh, deux bon favoris bordel. Qui pourraient se retrouver dimanche soir qualifiés Pour le second tour Même si selon notre sondage BVA Orange Plus d'un électeur sur trois ne sait toujours pas pour qui voter dimanche. Dans l'actualité également, l'Est de l'Ukraine et la région du Donbass désormais la priorité des Russes. La population est appelée à fuir en urgence, car en dépit des nouvelles sanctions américaines et européennes à venir, rien ne semble pouvoir stopper l'offensive de Vladimir Poutine. Hier, l'Europe a proposé d'offrir l'asile aux soldats russes qui choisissaient de déserter l'armée. On reparle ce matin de cette commission créée par l'Église de France pour teinter d'indemniser les victimes de prêtres pédophiles. Le travail des psychologues sera long, mais la parole de plus en plus se libère image de cette nouvelle affaire qui a éclaté en Isère, où un prêtre euh, décédé depuis, artiste peintre, Louis Ribes, c'est son nom, connu dans la région comme le Picasso de l'église, était surtout un, un redoutable prédateur sexuel. Il a réalisé des dizaines de tableaux de chemin de croix, devenu aujourd'hui bien encombrant le reportage dans les monts du lyonnais signé marie Guerrier.
18: Dans l'église de la commune de Sainte-Catherine, les vitraux signés Louis Ribes sont toujours en place, mais quelques kilomètres plus loin, à Paumet, le chemin de croix vient d'être décroché. Il faut tout enlever à ce moment-là. Moi, je ne les enlèverai pas. Sur le parvis, les habitants sont divisés. Ah, moi, je et signature, signature et c'est tout. Euh, bon, j'aurais
6: été touchée ou avoir mes enfants et tout, je pense que j'aurais dit, ah ouais, je vais pouvoir ça.
18: Annick a très longtemps refoulé ses souvenirs. Louis Ribes s'invitait chez ses parents quand il était en vacances à Paumet. On se retrouvait
6: seul avec lui, il demandait à nos parents si on pouvait poser pour servir de modèle. Comme c'était un prêtre, il lui accordait une confiance sans limite. Il avait une figure de toute puissance.
18: C'est le diocèse de Lyon qui a décidé de décrocher les œuvres. Emmanuel Gobilliard, l'évêque auxiliaire.
5: Tout est entreposés dans les réserves de la commission diocésaine d'art sacré. On se pose la question de la destruction ou pas de ces œuvres. Pour moi, ce ne sont pas des œuvres parce que elles ont été faites dans des conditions tellement épouvantables. Ça fait partie de nos hontes, même je le dis. Et, et donc, avoir la mémoire de cette honte, c'est quelque chose
6: d'important. Annick ne veut pas que tout soit détruit. Parce que c'est une preuve de ce qu'on a vécu.
11: Si les tableaux sont détruits, si les œuvres disparaissent,
6: pour moi, c'est nier ce qu'on a vécu. Ses deux sœurs et
18: son frère sont aussi victimes. Le prêtre avait offert un tableau à la famille, accroché toutes ses dans le salon. Le silence est maintenant brisé. Le tableau vient d'être remisé au grenier.
24: Un reportage signé Marie guerrier à retenir également dans l'actualité cette deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid ouverte aux personnes âgées de plus de 60 ans dont la dernière injection remonte à plus de 6 mois. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur notre antenne le ministre de la Santé Olivier Véran. Le sport en foot, Karim Benzema encore fait des merveilles hier soir auteur d'un triplé contre Chelsea avec le Real. Score final 3-1. Ce soir 21h, quart de finale allée de la Ligue Europa, Lyon se déplace à West Ham et puis autre quart de finale autre club français, Marseille qui accueille les du PAOK Salonique, c'est en Ligue Europa Conférence et c'est à suivre sur W9. Et puis un dernier mot pour saluer la carrière bientôt terminée de Joe Wilfried Songa. Le tennisman a annoncé qu'il prendrait sa retraite après Roland Garros en mai. Ce sera son 15e tournoi. Il a 37 ans. Merci beaucoup Dominique Tenza. Allez, c'est l'heure du choix sur RTL.
4: RTL matin. Présidentielle 2022 avec Yves Calvi.
1: L'heure du choix de 9h à 9h15. Tout savoir sur la campagne avant de commencer votre journée. Aujourd'hui, jeudi 7 avril, nous sommes à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle. Autour de moi ce matin, Aurélie Herbeaumont, Benjamin Sportouche, Martial Liu et au programme, une TVA à 0% sur un panier de courses, un tour, un tour de France avec les derniers meetings ce soir. On sera à Lyon, à Nantes, à Lille, Paris et à Perpignan. Et puis qui aura le droit de parler dimanche soir C'est la liste de LR qui n'est pas encore finie. RTL présidentielle. choix. Marine Le Pen était l'invitée du jour à 7h40. Elle a annoncé sur RTL que sa première mesure à l'Elysée serait de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie et d'appliquer une TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité. On va retrouver Martial You dans un instant, du service économique. Il est avec nous, oui. Il est sûr. Ah ben voilà mon Martial, pardonnez-moi.
26: C'est une mesure qui coûte très cher. Euh, bah, la baisse de la TVA sur euh, les carburants à 5,5 ça coûterait euh, 5 milliards aux recettes de l'État sur une année Alors c'est jouable, hein. on peut considérer que l'essence c'est un produit de première nécessité comme le pain ou, ou l'électricité euh, Pour les français ça correspond grosso modo à la mesure qu'on connaît actuellement de ristourne de 18 centimes du gouvernement Il hein. oui. y, y a quand même deux écueils quand il s'agit de la baisse de la TVA un, c'est une mesure pérenne, donc il serait très difficile de revenir en arrière sans mettre les gens dans la rue euh, quand le pétrole va baisser. Et puis deux, c'est cher et c'est très vite absorbé si les cours mondiaux continuent d'augmenter, euh, comme c'est le cas en ce moment. Les 18 centimes de, de la semaine dernière, ils ont ramené le prix du litre finalement au niveau de, de début mars. Hein, donc c'est presque invisible. Et puis alors, pour ce qui est de la TVA à zéro sur un panier du quotidien, Nicolas Dupont-Aignan propose ça aussi. Hein. Oui. Bah là, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place parce qu'il y a des règles européennes. On ne peut pas mettre une TVA à zéro... Euh, pour éviter un dumping social et fiscal au sein de l'Union Donc ça veut dire que si on y parvenait Et c'est loin d'être acquis, bah là ça nécessiterait Des mois et des mois de discussion avec nos voisins
1: Benjamin Sportouche, Marine Le Pen a aussi évoqué Son possible gouvernement entre les deux tours elle devrait se rapprocher d'Éric Zemmour, c'est possible On n'en est vraiment pas là. Hein. D'ailleurs, déjà sur le gouvernement, c'est
7: vrai qu'elle a été assez floue. Elle ne nous a pas donné de nom, elle nous dit qu'elle a des gens dans, dans, dans sa tête, mais pour l'instant, la liste, on, voit, on a du mal à l'établir. Ce qu'elle espère, c'est une union nationale. Quant à Éric Zemmour, très franchement, si elle peut s'en passer, Yves, elle s'en passera. Ce qu'elle pense encore, Marine Le Pen, c'est qu'elle a une réserve de voix chez Éric Zemmour, qu'il peut encore baisser, qu'il peut tomber à 7 là, il est à 9 à peu près. Donc elle se dit je peux essayer de la sécher, parce qu'elle a une dent contre lui. Si elle peut éviter d'avoir à faire un accord avec lui, même aux, législ et aux législatives notamment, eh bien elle s'en passera si jamais, bien, bien évidemment, elle est élue présidente. Si ce n'est pas le cas, il va bien falloir composé parce qu'il va y avoir une dispute entre eux ou est-ce oui. qu'elle lui laissera eh bien, le, le monopole de cette opposition euh, de la droite nationale et euh, ça c'est pas sûr mais c'est loin d'être acquis que d'avoir une union entre les deux. Une
1: précision, gouvernement oui. du national ça a un sens ou c'est juste une façon de ne pas répondre à une question de journaliste Exactement ça peut être ça aussi et en même temps très franchement quand vous êtes élu il y a une oui. dynamique on sait très bien que les
7: législatives vous pouvez les vous les gagner dans la foulée et qu'il y a des gens qui viennent vous retrouver parce que le pouvoir
1: eh bien, te, est, est aussi là pour satisfaire leurs ambitions. Alors là je frétille avant de vous donner la parole, Aurélien Herbeumont, le, le dîner secret du jour, dites-nous tous.
6: Eh bien, hier soir, euh, Anne Hidalgo, c'est le monde qui le raconte, oui. a convié des personnalités du Parti Socialiste pour commencer à, de la, à, à parler de la suite, ce qui se passe après dimanche, la refondation d'un parti social-démocrate. Anne Hidalgo veut prendre toute sa part, rappelons qu'elle est à 2% aujourd'hui à peu près dans les sondages. Alors à ce dîner, qui y avait-il Il oui, voilà. y avait François Hollande, qui il y a quelques semaines voulait donc éventuellement chiper sa place de candidat. Oui, Enfin, voilà, euh, voilà. mais il était au dîner, il y avait aussi Martine Aubry, et puis il y avait la maire de Nantes, Johanna Roland la patronne de la région Occitanie, Carole Delga mais le plus intéressant c'est qui n'a pas été invité ouais, ouais. Olivier Faure n'a pas été convié, le Premier secrétaire du Parti Socialiste. Bon, je vous l'annonce tout de suite. Anne Hidalgo et tous ses co-dineurs ben, vont rejeter la faute sur le PS. C'est peut-être un petit peu facile. Elle avait commencé la campagne à 10%. Est-ce vraiment la responsabilité du seul Parti Socialiste si elle oui. est aujourd'hui aussi bas dans les sondages En tout cas, je peux vous faire une prédiction avant, à partir de 20h01 dimanche soir, ces petits meurtres entre camarades. Ah oui,
1: ça, c'est très clair. Euh, Dites-moi, Benjamin Sportouge, on prête à François Hollande l'intention de se présenter aux législatives. Oui. Est-ce que, un, est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est une rumeur Est-ce qu'il a lancé l'idée pour voir comment ça réagissait voilà. euh, ah bon, c'est un ballon d'essai. Alors, vous savez, il n'a jamais abandonné
7: toute ambition, euh, François Hollande. La politique, il l'a dans le sang. Donc, oui, pour, dans, dans un coin de sa tête, il se dit, pourquoi pas, comme il s'est dit à un moment donné, s'il si y a un accident avec un Hidalgo, ouais. ben, j'irai et je serai euh, la, 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 la route secours. Oui. Mais là, il va tâter le terrain. Il va voir qui va gagner l'élection présidentielle. Si c'est à nouveau Emmanuel Macron, est-ce que derrière, ça ne veut pas dire qu'il y aura une majorité pour Emmanuel Macron qui pourrait aller aussi jusqu'à Tulle Aujourd'hui, c'est un modem hein, qui est euh, député euh, de, de Tulle. Donc, ce n'est pas acquis non plus de conquérir une législative quand il y a un président qui n'est pas de votre couleur politique. Donc, tout ça est loin d'être acquis. Ce qu'il veut, François Hollande, Yves, c'est exister. Il ne veut pas sortir du serail. Il se dit, si jamais il y a une possibilité à un moment donné de revenir dans le jeu, il faut que je sois présent et que je je sois dans la tête des gens.
6: Et je précise que tous les députés socialistes actuels ne sont pas emballés à l'idée de se retrouver avec François Hollande à l'Assemblée puisqu'ils considèrent que c'est un peu à cause de lui si la gauche est dans cet état-là aujourd'hui.
1: – Martial Youm, avec vous l'addition du jour, l'Institut Montaigne a chiffré les programmes de cette présidentielle, ça va nous
26: coûter cher ?– euh, Bah oui, parce que bien entendu on n'échappe pas euh, au programme confétifs d'artifice, hein. c'est une présidentielle, donc il y a beaucoup de promesses de dépenses, pas forcément euh, de financement en face. En plus, c'est pire cette année, parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte du Covid, et, et euh, le maître étalon, il a changé. Avant, on annonçait des mesures euh, en centaines de millions, maintenant, on ne fait pas une vraie mesure à moins de 5 ou 10 milliards, si vous voulez, c'est fou. Donc à ce jeu-là, euh, l'Institut Montaigne, il donne plutôt un bon point, et c'est vrai, euh, en termes de sérieux budgétaire à Valérie Pécresse sérieux budgétaire, c'est quand même, bon, l'ADN hein. Euh mais l'Institut estime qu'il y a quand même un petit différentiel de 10 à 20% sur les dépenses, ça nous fait 2 à 4 milliards d'écart quand même,
19: mais bah, c'est très raisonnable.
26: Rien, oui. Bah c'est pas rien, mais vous allez voir, c'est pire ailleurs, c'est ça le truc. Bon, quand je dis quand je dis c'est raisonnable chez Valérie Pécresse, c'est un petit peu ça qu'on lui reproche aussi d'ailleurs, hein, d'être ouais. trop raisonnable, mais quand on regarde l'évaluation de l'Institut Montaigne, qui est un institut libéral, hein, donc euh, on, pas forcément très porté sur les programmes de gauche, mais mm. si on regarde Eric Zemmour, euh, vous avez un écart de 100 milliards euh, l'essentiel des économies est censé être porté par la fin des aides sociales aux étrangers ça représente que 10 milliards et c'est difficile à appliquer on le sait à 100% et ça suffit pas à financer toutes les autres mesures d'Éric Zemmour et même chose pour Jean-Luc Mélenchon il annonce des mesures de soutien aux français euh, retraite à 60 ans, 100% de remboursement pour la sécurité sociale, conscription citoyenne, tout ça selon lui ça coûte 250 milliards d'après l'Institut, 331 milliards. <rire> euh, donc là aussi, vous avez un vrai écart. Surtout qu'il y a des mesures comme un impôt sur les multinationales ou une réforme de l'impôt sur le revenu. On parlait de, de François Hollande tout à l'heure. Je rappelle quand même que quand on a eu le, le fameux le bol fiscal, les hausses d'impôts sous François Hollande, la conséquence, c'est que la France est quand même devenue le premier exportateur de riches au monde. Bah oui. En général, quand on fait des mesures sur les impôts, <rire> ça fait surtout <rire> partir les riches.
1: Dites-moi, Benjamin, mmh. en quelques mots, politiquement, c'est important, la crédibilité budgétaire pour les candidats
7: Oui, c'est important. D'abord, les Français ne croient plus aux chiffres. Et ils savent très bien que quand on leur dit cette avalanche de chiffres, ils se disent on va pas les croire. Voilà, on sait très bien qu'ils n'ont jamais réussi à mettre en œuvre ce qu'ils ont toujours avancé. Mais pour les politiques, eux, ils y croient toujours. Voilà, ils se disent c'est une manière de crédibiliser mon propos. Que fait Marine Le Pen ce matin Elle fait assaut de chiffres. Elle nous donne, elle lance tout le temps des chiffres parce qu'elle a besoin de crédibiliser. Et on a très bien compris que ça va être sa stratégie pour le débat face à Emmanuel Macron si c'est le second tour oui. qu'on nous annonce s'avère être celui-là pour montrer à quel point elle a progressé
1: donc elle a appris des chiffres mais par cœur elle, elle connaît, j'allais vous dire, toutes les statistiques de et, et Cher Aurélie on termine avec vous, vous avez 30 secondes pour nous faire euh, aller le tour, le tour des, des meetings ce soir.
6: Yannick Jadot sera à Nantes, alors c'est un moment important pour lui parce que mmh. il approche dangereusement de la zone des 5% c'est-à-dire qu'au-dessus mmh. de 5% il aura des millions d'euros remboursés, il a dépensé, dépensé 6 millions et demi au moins déjà pour sa en dessous, c'est que 800 000 euros. Marine Le Pen sera à Perpignan, c'est la plus grande ville détenue par le RN. Valérie Pécresse à Lyon avec Laurent Vauquier.